0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von Rich Headroom. Ein Grüß Gott an alle vor den Bildschirmen, ich freue mich, dass ihr auch ihr eingeschaltet habt. Und einen herzlichen Dank natürlich an alle, die nur mit Ton dabei sind, wahrscheinlich gerade unterwegs im Auto oder beim Kochen. Das ist die neue Zeit, das ist der Podcast, da freue ich mich sehr. Ich freue mich aber noch viel mehr über Julia Tuliban. Ich darf sagen, eine gute alte Bekannte von mir. Wir kennen uns jetzt seit 2016, darf ich sagen. Ich kann mich noch erinnern, weil du mich ja auch ähm, in deiner Profession betreut hast. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ähm, ja, die Zeit verrennt. Ich wüsste gar nicht mehr, wie lange das schon her ist. Ich habe letztens wieder darüber nachgedacht. Mhm. Und ja, wirklich eine... Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Und danke nochmal für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich bin... Ich freue mich, dass wir über ein Thema sprechen, das mich seit vielen Jahren, aber seit 2016 sehr intensiv beschäftigt, die ketogene Diät. Ein Thema, das jetzt auch viele Menschen ähm, im Gesundheitswesen interessiert, mittlerweile auch im Sportwesen interessiert und in vielen anderen Bereichen. Ich glaube, wir, wir treffen den der Zeit, wenn wir heute über die ketogene Diät sprechen. Aber was ich klasse finde, wir kommen noch zu diesem Thema noch, du bist ja nicht ähm, ausschließlich Beraterin im, im Ernährungssektor, äh, du bist auch Buchautorin, du hast zwei Bücher rausgebracht, eines habe ich zweimal gelesen, weil es harter Tobak ist, da geht es um die ne Nebenniereninsuffizienz, äh, und das andere, der Keto-Kompass, das ist ja glaube ich erst letztes Jahr, oder sogar dieses Jahr rausgekommen. 2019
1: oder? Ja, also es ist gerade Ende 2018, ah, das okay. war 27. Ja. Dezember, also im Wesentlichen okay. kann man sagen. Aber doch zwei Jahre ist jetzt dann ja. bald schon. Ja, ja, ja.
0: Okay, und der Keto-Kompass, der verspricht, wie man so schon sagt, eine, eine Richtungsweisung durch die, durch die ketogene Diät. Und ich glaube, das wird so ein bisschen der Schwerpunkt sein, über das wir heute sprechen. Ich würde nämlich gerne meinen Zuhörern die Möglichkeit geben, das besser zu verstehen, dieses Thema. Weil es ist doch noch ein bisschen verwirrend. Genau, ja,
1: es, also es gibt wirklich ähm, kaum eine Diätform, nehmen wir es jetzt so, wo so viel Missverständnisse, Mythen und ja. Halbwissen herumschwirrt in der Gegend und ähm, es ist schade, mhm. weil, sie, weil die ketogene Ernährung generell einfach extrem viel Potenzial bietet und eine der wenigen oder ein, vielleicht sogar eine Sonderstellung hat unter allen Diätformen, mhm. weil sie einfach aus einem absolut wissenschaftlichen Hintergrund kommt und zwar gar nicht aus dem Aspekt der, der Gewichtsreduktion, wie sonst alle anderen Diäten, mhm. sondern eigentlich einen therapeutischen Hintergrund hat und äh, deswegen war von Anfang an der Zugang in der Literatur, in der Wissenschaft ein anderer bei der mhm. ketogenen Ernährung und das macht es vielleicht auch so unglaublich spannend, dieses Thema.
0: Ja, das heißt, die Ketogene Ernährung ist eigentlich eher was für den medizinischen, therapeutischen Bereich, da kommt es her, aber was heißt, das, was heißt das genau?
1: Also genau, da kommt sie ja eigentlich her, man, vielleicht könnte man so anfangen, eine der, der großen ja, Geschichten, die so herumschwirrt in der Gegend, ist ja, das, dass die Ketogene Ernährung irgendwie sowas Modernes ist und wieder ja. so eine von diesen Diäten halt, die... Ähm, ja, natürlich aus den USA kommen <lacht> mhm. und, und dass sie aus den USA kommt, ist richtig, aber, mhm. dass sie, aber modern ist sie keinesfalls, sondern die ketogene Diät, wenn man es so nennen, hat eine mittlerweile 100-jährige Geschichte, auf die sie zurückblicken mhm. kann, nämlich in den 1920er Jahren, also genau 1921, wurde die ketogene Diät das erste Mal auch als solche beschrieben, und zwar als einzige Therapieform für Kinder mit Epilepsie. Mhm. Und da sind halt die Wissenschaftler draufkommen, dass wenn man Kinder fasten lässt, also Kinder, die Epilepsie haben, fasten lässt, dass dann die Anfälle zurückgehen oder ganz verschwinden. Jetzt ja. kann ich Kinder schwer andauernd fasten lassen, die müssen ja wachsen und sich entwickeln. Und äh, eben in dieser gleichen Zeit ist man auch draufgekommen, dass wenn man fastet, dass da so kleine Energiemoleküle im Blut nachweisbar sind, ja. die man dann als Ketone beschrieben hat, also die haben den Namen Ketone bekommen und dann war schnell der, der Zusammenhang da, dass man eigentlich auch probieren könnte, wie könnte diesen Fastenzustand nachzuahmen ja. mhm. und so sind dann die Wissenschaftler draufgekommen, wenn ich sehr kohlenhydratarm esse und gleichzeitig die Fettmenge erhöhe, sind diese Ketone, diese Ketone auch nachweisbar mhm. und das hatte den gleichen Effekt auf die Kinder mit Epilepsie wie das Fasten selbst. Also es hat die Anfälle reduziert ja. oder gänzlich gestoppt. Und mhm. das war der Beginn der ketogenen Diät als Therapie für Epilepsie.
0: Mhm. Bei Epilepsie sprechen wir von Krampfanfällen, oder? Genau. Okay Und ähm, die das heißt, dass die Abstinenz von Essen oder von bestimmten Makronährstoffen, in dem Fall Kohlenhydrate, kann da die, die Krampfanfälle mindern, bzw die Anfälle genau, reduzieren. Genau,
1: und das war ganz lange Zeit auch die einzige Therapieform, die man hatte. Ja. Und dann in den, ja, in den 50er Jahren kamen dann die ersten anfallshemmenden Medikamente am Markt und da ist dann die ketogene Diät in den Hintergrund geraten, ist weiterhin in den Leitlinien auch aber drinnen. Und es gibt auch einige ähm, Krankenhäuser, auch das Wiener AKH zum Beispiel oder die Uniklinik in Salzburg, die weiterhin die ketogene Diät auch anwenden in der Therapie. Und äh, gerade in den letzten Jahren, so ungefähr ja so in den letzten 10, 15 Jahren, ist auch das Interesse, das wissenschaftliche Interesse an der ketogenen Ernährung wieder aufgeflammt und somit auch wieder das Bewusstsein dieser Möglichkeit, das für die Kinder einzusetzen. Weil man ja. muss ja daran denken, diese Medikamente, die kommen nicht ohne Nebenwirkungen, die haben sehr schwere ja. Nebenwirkungen und da ist es natürlich interessant, initial, primär gleich als Erstintervention mit der Ernährungsumstellung zu beginnen, mhm. zu schauen, wie weit kann ich Krampfanfälle reduzieren äh, und dann erst im zweiten Schritt mit Medikamenten anzufangen. Und das mhm. hat sich jetzt in den letzten Jahren
0: deutlich geändert. Das heißt, die Medikamente wurden nicht zum Ersatz für die äh, ketogene Ernährung, sondern zur Alternative bzw. zur ähm, äh, weiteren Möglichkeit, das noch besser in Schach zu halten. Aber die Diät selber ist dadurch nicht verschwunden, sondern... Sie ist noch immer da, oder? In sie ist immer noch
1: da, aber wie gesagt, viele haben es vergessen. Ja. Dass, also, oder ja, es wurde nicht mehr praktiziert. Mhm. Ähm, in den Leitlinien war es so drinnen, dass sie eigentlich dann erst zur Anwendung kommt, wenn drei Medikamente nicht wirken. Ja. Das nennt man dann pharmakoresistente Epilepsie. Mhm. Ähm, was eben schade ist, weil diese Medikamente eben sehr sehr schwere Nebenwirkungen haben und es wäre und die Ernährungsweise keine Nebenwirkungen. Deswegen wäre es natürlich interessant, zuerst mit, den, mit der Ernährung zu beginnen und dann entweder parallel mit milderen Medikamenten zu arbeiten oder, Medikamente vielleicht gar nicht einsetzen zu müssen. Das müsste ja. man,
0: sollte man vielleicht bei, bei vielen Erkrankungen machen oder zuerst die Ernährung wirken lassen oder die ja. Ernährungsumstellung. <lacht> genau. Das gilt genauso für Diabetes aller Formen und sonstigen genau. Zivilisationskrankheiten, wie man so schön sagt, wobei Epilepsie keine Zivilisationskrankheit genau. ist. Ja. Ähm, wie bist du zur ketogenen Diät gekommen oder zur ketogenen Ernährung? Ähm, ja, das hat oft so eine, eine längere Geschichte hin.
1: Ähm, die, und natürlich auch ein Entwicklungsprozess. Für mich war das, vielleicht wenn man so anfängt, ich habe wirklich, ja, sicherlich 15 Jahre lang, bin ich einfach den Empfehlungen gefolgt, wie man das halt so macht. Wenn man das Gewicht halten möchte, muss man einfach nur die Kalorien mhm. zählen und, ähm, und wenn man einfach weniger isst und sich mehr bewegt, dann ist alles gut im Wesentlichen. Ja. Ja. Okay. <lacht> ähm, und das hat halt einige Jahre lang sehr gut funktioniert, deswegen habe ich das auch nicht in Frage gestellt, aber irgendwann so mit, mit, der, ja, 25, mit, mit so 25 hat es das angefangen, dass ich so ein bisschen mehr mich bemühen habe müssen, ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen weniger Essen und ähm, irgendwann hat es nicht mehr funktioniert mhm. und ich habe es nicht nachvollziehen können, warum. Ja? Und es war tatsächlich dann der Punkt, wo ich wirklich nur mehr 1000 Kalorien ungefähr am Tag gegessen habe und ja. fünfmal die Woche Thai-Boxen gemacht ja. habe. Ja. Das ist sehr, sehr ja. fordernder Sport ja. und ich habe trotzdem zugenommen. Wobei okay. 1000
0: habe, Kalorien wenig ist, auch wenn man keinen Sport machen würde, Ja,
1: Ja, nichts. Ja. Ja, und das, und das habe ich mir nicht erklären können. Mhm. Und in dem Moment war das für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das kann es nicht sein. Mhm. Ähm, aber ich, also ich weiß durch mein Biologiestudium,
2: mhm.
1: wie man Studien liest. Ich kenne mich mit, der, mit dem Stoffwechsel aus. Wie wäre es denn, wenn ich mal Literatur dazu suche? Ja? Mhm. Weil ich mich bis dahin halt einfach an Alleinliteratur Literatur halt gehalten habe. Normal Ernährungs-Diätbücher äh, ja, und solche Sachen. Und da bin ich dann schnell drauf gekommen, dass wenn man sich anschaut, wofür wir evolutionär gemacht sind, also wofür mhm. ist der Mensch wirklich oder was, was hat uns die letzten 200.000 Jahre begleitet, mhm. ja, dann zeichnet sich ein, sehr, ein doch ein anderes Bild, als, es, als man jetzt schließen würde, wenn man sich die Ernährungsempfehlungen anschaut. Ja. Weil wenn, wenn ich mir anschaue, was, haben wir, was essen unsere Jäger-Sammler, mhm. Vorfahren und auch jene Gesellschaften, die es noch gibt. Dann sind die meistens ähm, doch sehr fleischlastig im Sinne von viel tierische Produkte. Mhm. Ja. Ähm, Fett wird definitiv nicht gespart, aber auf der anderen Seite habe ich sehr wenig Kohlenhydrate im klassischen Sinne, was Getreide, Zucker natürlich betrifft und einfach zugängliche Kohlenhydrate. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das war für mich so der Anstoß, die, die der Reise einfach. Und ähm, so bin ich halt eher zu, in, diesen, in diese Paleo, ja. also Steinzeiternährung ja. reingekommen als Überbegriff für was ist artgerechte Ernährung einfach. Ja. Und im Kontext dessen sieht man sehr schnell, dass dann natürlich andere Aspekte dazu kommen, wie zum Beispiel das Fasten, ja. das sicherlich immer ein Teil unserer evolutionären Geschichte war. Ja. Aber auch wenn man jetzt erzwungenermaßen, denkt. Erzwungenermaßen. Ja, erzwungenermaßen. Ja. Das heißt, wir mussten gut angepasst sein, auch Tage, vielleicht sogar Wochen ohne Nahrung auszukommen. Aber auf der anderen Seite auch, wenn man sich die Besiedlung der nördlichen Hemisphäre sich anschaut, gibt es da sicher sechs, sieben Monate oder noch länger im Jahr sehr wenig bis gar keine Kohlenhydrate. Das heißt, was haben wir in dieser Zeit gegessen, gemacht und da kam dann die Anpassung einfach an, wenig Kohlenhydrate und da kommt dann auch diese, ähm, die Idee da, dass die ketogene Stoffwechsellage etwas ist, was nicht nur im Kontext von Fasten mhm. relevant ist, sondern generell ein ähm, Anpassungsvorteil war, um überhaupt in die nördliche Hemisphäre be ja, besiedeln zu können. Mhm. Ja. Und das hat einfach so viel Sinn für mich gemacht, zusätzlich mit diesen sehr stark wissenschaftlichen Hintergrund der ketogenen Ernährung, der einfach das spricht mich halt einfach an, weil ich einfach ein, so ein bisschen ein Science Nerd bin.
0: Ja. Das gibt es ja glaube ich für keine andere Ernährungsform. Genau, Science genau. Es gibt
1: einfach für keine andere Ernährungsform. Mhm. Und ähm, da ist dann so ein Steinchen nach dem anderen quasi in, in, an seinen Platz gefallen wie ein Puzzle und das hat sich irgendwie dann war für mich logisch ja. und so war dann die Progression hin zu mehr Fett, weniger Kohlenhydrate und das und ich habe es auch gemerkt, dass es für mich persönlich das Richtige war.
0: Das ist begonnen mit Palio? Genau. Vielleicht äh, dein, deine Info zu Palio versus äh, Ketogenidee in zwei Minuten, dass die Leute wissen, was der Unterschied ist, weil es wird oft in einen Topf geworfen, Palio ist Low Carb und Ketogen ist Palio und, und Low Carb ist Keto. Äh, äh, ja, genau. Und es ist so alles dasselbe. Äh, genau. High Fat, Low Carb gibt es dann auch noch. Da gibt es überall Unterschiede, ne? Absolut,
1: also vielleicht kann man so sagen, für mich ist, oder Paleo ist wie ein Dach mhm. drüber das heißt einfach, es evolutionär angepasste Ernährung, also mhm. Ernährung so gestaltet, Art, artgerecht kann man die, sagen? Genau, eine artgerechte Ernährung, die ja aber ja. In, diesem, in diesem Spektrum der artgerechten Ernährung ähm, kann ich mich higher carb ernähren, also mit mehr Kohlenhydraten ja. Oder mit weniger Kohlenhydraten. Und mhm. das hängt davon ab, in erster Linie, wie Stoffwechsel gesund bin ich, ja. oder welche Vorerkrankungen generell habe ich. Mhm. Ja. Das bestimmt, wo in diesem Spektrum von mehr Kohlenhydraten zu sehr wenig Kohlenhydraten mhm. ich mich bewegen kann. Ja? Oder vielleicht sollte, wenn ich jetzt mit dem Stoffwechsel sollte, äh, genau.
0: flexibel, metabolisch flexibel genau, bin. Genau, ganz oder richtig. In, oder sogar insulinresistent bin dann. Sollte ich vielleicht noch weiter in Richtung Ketogen gehen, oder? Genau. Mhm. Und im
1: Wesentlichen ist es so, dass Low Carb ist eigentlich alles, was weniger Kohlenhydrate sind, als man es jetzt in entsprechend der generell gelteten Ernährungsempfehlungen hat. Also im Schnitt alles, was unter 140 Gramm Kohlenhydrate pro Tag liegt. Mhm. Das gilt schon als Low Carb, ja. Ähm, und das heißt, auch da haben wir wieder ein relativ großes Spektrum, was alles Low-Carb sein kann. Mhm. Ähm, dann gibt es, du hast es erwähnt, Low-Carb, High-Fat. Mhm. Was das Gute daran ist, dass es schon zwei Makronährstoffe beschreibt von dreien. Ja. ja? Weil Low Carb sagt ja nur wenig Kohlenhydrate. Mhm. Das sagt mir nichts über Fett und nichts über Protein aus.
0: Da könnte man auch noch Low Fat dazu sagen. Könnte umischen. Low Fat
1: auch sein. Ja, Low ja. Carb, Low Fat, High Protein. Mhm. Ähm, klassische Bodybuilder-Diät mhm. vielleicht, wenn man, wenn man äh, im, ins Cutting reingeht oder so. Ja. Deswegen ist ähm, Low Carb, High Fat noch die nächste Beschreibung. Das heißt, ich möchte wenig Kohlenhydrate, mehr Fett haben mhm. und moderat Eiweiß. Und die ketogene Ernährung ist dadurch sehr genau definiert, mhm. weil Ketogen nur da, also ich ernähre mich nur dann Ketogen, wenn ich auch Ketone, diese mhm. Stoffwechselmoleküle, diese Energiemoleküle in meinem Blut nachweisen kann. Mhm. Und das definiert im Wesentlichen, ob ob ich mich ketogen ernähre oder nicht.
0: Also man kann nicht ein bisschen ketogen sein.
1: Genau, das ist so ein bisschen wie, ich kann nicht so halb schwanger sein, deswegen ja. kann ich auch nicht so ein bisschen keto sein, weil entweder ich bin in Ketose oder nicht. Ketose ist ähm, die Bezeichnung für diesen Stoffwechselzustand, mhm. ja, wo man eben die Ketone nachweisen kann im Blut. Und ähm, man kann eben nicht das nicht wirklich an genauen Grammangaben von Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten festmachen, mhm. weil das sehr individuell ist.
0: Körpergewicht auch und
1: Stoffwechsellage und so weiter. Genau, mhm. Körpergewicht, Stoffwechsellage, Aktivität, ähm, mhm. Mhm. Alter, all das sind Aspekte, die das beeinflussen. Und eine ketogene Ernährung für jemanden, der 40 Jahre alt ist, übergewichtig und Diabetiker, schaut anders aus als für jemanden, der 25 ist. Ähm, 20 Stunden in der Woche trainiert, vielleicht lädt ist und Stoffwechsel gesund ist. Also das, das schaut einfach vollkommen anders aus.
0: Also wenn du dich erinnerst, dann 2016, als wir das gemeinsam gemacht haben, beziehungsweise du mich gecoacht hast, habe ich ja teilweise, ich muss auch dazu sagen, 8-10 Mal die Woche trainiert, Crossfit, Gewichtheben, Kampfsport, MMA und so weiter. Und teilweise, ich glaube der stärkste Tag waren 280 Gramm Protein oder 300, bin mir jetzt nicht mehr ganz... Ja, es kommt hin. Das waren dann so ungefähr fast drei Gramm pro Kilokörpergewicht, ist ja. also sehr viel. Man kann ja auch durch die Proteine rausrutschen aus der ketogenen Zone, oder? Ist, ist das auch möglich?
1: Ja, ähm, quasi das ist so ein bisschen, da scheiden sich die Geister in der, oder... Nicht unbedingt, da scheiden sich nicht unbedingt die Geister, aber da hat sich in den letzten Jahren ist da einiges an Wissen dazugekommen, sagen wir so. Mhm. Ja, weil das ist halt das Gute an Wissenschaft, die entwickelt sich halt weiter. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass man früher, also man dachte immer, dass mh, wenn man zu viel Eiweiß zu sich nimmt, zu viel Proteine, oder nee, was heißt, zu viel mehr Protein zu sich nimmt, als man aktuell braucht für... Muskelaufbau, Erhalt mhm. von Struktur, dass dieses Protein zu Zucker wird mhm. und dementsprechend dann umge sozusagen über einen Hintertürchen mhm. wieder im Blut landet. Ähm, tatsächlich gibt es Arbeiten dazu, die zeigen, dass diese, diese neue Bildung von Zucker aus Eiweiß fast vernachlässigbar ist. Mhm. Ja, also sehr, sehr, wirklich sehr gering ist. Es gibt nur ganz wenig Gruppen, die da empfindlicher sind oder das kann auch mit, dem Stoffwechsel, mit der Stoffwechselgesundheit zu tun haben. Mhm. Das heißt, dieser Aspekt ist eher zu vernachlässigen. Was eher relevant ist, ist, dass wenn ich Eiweiß ähm, ohne Fett zu mir nehme, mhm. dass diese, diese Aminosäuren, aus den, also die kleinsten Einheiten, aus denen mhm. das Protein besteht, auch die einen Insulinausstoß machen. Mhm. Und Insulin ist ein Hormon, das üblicherweise ja von der Bauchspeicheldrüse produziert wird, wenn Zucker ins Blut kommt. Und ja. das Insulin macht, dass der Zucker aus dem Blut in die Zellen gelangt. Mhm. Aber das Insulin ist auch notwendig, dass Aminosäuren in die Zelle gelangen. Mhm. Deswegen, wenn sehr viel Aminosäuren auf einmal ins Blut gelangen, zum Beispiel wenn ich einen Proteinshake zu mir nehme, nur mit Wasser, das wäre das, der Klassiker, ja, dann hätte ich auf, als Reaktion auf diesen Proteinshake auch ein, eine Insulinantwort. Mhm. Was hat das mit Keto zu tun? Die, ähm, die Bildung von Ketonkörpern wird quasi abge abreguliert, abgestoppt, wenn Insulin aus, also ausgeschieden wird oder ins mhm. Blut abgegeben wird. Das ist so ein, so ein Deckel, so ein, so ein Sicherheitsmechanismus. Mhm. Ja? Ähm, und deswegen. Ist es, kann es sein, wenn man sehr viel Protein, meistens eben ohne Fett zu sich nimmt, im Form eines, eines Eiweißshakes zum Beispiel, das könnte kurzzeitig die, Keto, die Ketonproduktion hemmen.
0: Ja, also man ja. verlässt quasi nicht die ketogene Zone, aber die Qualität? Nur, K nur die, die Produktion
1: der Ketone wird akut ja, ja. gehemmt. Was schon das eine Auswirkung
0: haben kann, jetzt therapeutisch oder auch kognitiv? Therapeutisch, Leute, ja.
1: Es könnte eine Auswirkung haben auf die Energiebereitstellung, ja. wenn ich zum Beispiel gleichzeitig auch sehr wenig Zucker im System habe mhm. und dann durchs Eiweiß die Ketonproduktion eingestellt wird, könnte mhm. ich natürlich dann ein Energiebereitstellungsproblem haben und möglicherweise vielleicht in, eine Heiß, in einen Heißhunger hineinkommen. Mhm. Und was halt auch passieren kann, und das ist dann vor allem, wenn ich schon eher ja, Prädiabetes, die Insulinresistenz habe, mhm. dann reagiert der Körper gerne mit zu viel Insulin, auch mhm. aufs Eiweiß. Und was dann passiert ist, dass mein Blutzucker absinkt, weil selbst wenn ich, ich habe immer einen, einen, einen nüchtern Wert, ich habe ja immer ein, immer ein bisschen. Zucker im Blut. Ja, ja? Müssen wir ja haben. Und wenn ich jetzt, wenn da jetzt Insulin daherkommt, dann kann passieren, dass es diesen Zucker weiter senkt mhm. und ich dann in eine Situation komme, wo ich mich nicht mehr wohlfühle, wo mhm. der Körper merkt, oh, uh, der Blutzucker sinkt aber doch relativ weit ab. Und das ist für einen Körper immer ein Alarmsignal,
2: mhm.
1: weil das potenziell gefährlich sein kann. Und, äh, und dann reagiert er mit diesem typischen Heißhunger oder mit, äh, dass man wirklich so zittrig wird ja. und dass man vielleicht sogar kalter Schweiß und all diese Aspekte eines ja, eine gefühlten eine Un Un Unterzuckers halt hat. Mhm. Ja. Okay. Ähm, wenn man jetzt nicht gerade Typ 1 Diabetiker ist, ist das eigentlich auch nichts, was mhm. lebensbedrohlich ist. Ja. Aber es ist sehr, sehr unangenehm. Mhm. Ja. Und das könnte passieren.
0: Also die Fettmenge ist auf jeden Fall relevant, auf die sollte man achten, dass die genau, ketogenen Diät ausreichend. Genau, weil, ist. weil
1: das Fett erstens verlangsamt es die Aufnahme vom, von dem, was ich esse, ja. im Darm ins Blut. Ja, mhm. dadurch habe ich, wenn ich jetzt einen bei unserem Eiweißshake, wenn wir bleiben, ja, als Beispiel, wenn ich diesen Eiweißshake jetzt mit Kokosmilch zum Beispiel mache, mhm. oder da noch ein bisschen MCD-Öle drinnen habe oder, oder ein, ein Schlagobas. Ja? Mhm. In dem Moment, ich habe zwar die gleiche Menge Eiweiß drinnen, aber diese Aminosäuren gelangen einfach ein bisschen langsamer ins Blut. Mhm. Und wenn ich nicht alles auf einmal in meinem Blut habe, sondern das so rein tröpfelt quasi, mhm. muss auch der, der Körper mit viel wenig Insulin reagieren.
2: Mhm.
1: Und dadurch habe ich schon diese verzögerte also diese abgeschwächte Reaktion ja. vom Insulin und damit auch weniger wahrscheinlich ein Problem mit dem Blutzucker oder sonst sonstigen
0: das ist schon mal eine gute Information aber ich glaube also für mich persönlich die die interessanteste Story ist natürlich welche Varianten gibt es dann in der Ketogen Diät Weil jetzt haben wir die Varianten Low Carb High Fat äh, Palle und so weiter das heißt sagen wir mal eine eine Stufe drüber ja. aber es gibt doch jetzt wenn man sagt echte ketogene Zustände, echte ketogene Diäten, auch hier kann man ein bisschen variieren, glaube ich. Was ist da so die Theorie dahinter?
1: Genau, also es gibt, wie einmal haben wir gesagt, es hängt vom, vom Einsatz oder vom, von meinem Ziel ab und vom mhm. Einsatzgebiet ab, welche Version oder Variante oder Ausprägung einer ketogenen Diät ich machen kann, muss soll. Mhm. Ja. Es gibt die, vielleicht fangen wir mal sagen, die strengste Form mhm. der ketogenen Diät und die würde ich dann auch wirklich Diät nennen, ja. mhm. wie man sie anwenden würde, wirklich bei Epilepsie zum Beispiel oder es gibt auch angeborene Stoffwechselerkrankungen, die man aber vom Säuglingsalter an kennt, wo die ketogene Diät ähm, ein Muss ist. Mhm sonst würde man sterben. Ja? Also, also es gibt dann schwere Energieunterversorgung vom Gehirn und, und ja. Retardierung und dann irgendwann auch der Tod. Ähm, das wäre eine, eine Diät, wo man sagt, und das, das nennt sich ähm, 4 zu 1, mhm. und zwar bedeutet es das, dass, dass die Zusammensetzung vier Teile Fett sind und ein Teil ist Kohlenhydrate und Eiweiß gemeinsam. Ja. Und das ist schon eine sehr, sehr strikte und sehr schwierige Art der Ernährung. Das hat mhm. wenig mit, ähm, nicht mehr viel mit, mit Genuss oder mit einem natürlichen Zugang aber zur Ernährung zu tun, aber das ist einfach eine therapeutische Ernährungsform. Mhm. Und bei dieser Art der Ernährung muss ich auch unbedingt, muss man supplementieren, weil man mit so wenig, weil man wirklich dann sehr wenig Gemüse essen kann ja. äh, und dann gewisse Nährstoffe einfach zu kurz kommen. Mhm. Aber das ist eine Sonderform, die jetzt wahrscheinlich für die Zuhörer weniger relevant ist, mhm. ja, die wirklich nur im therapeutischen Kontext relevant ist. Was supplementiert macht. man dann? Bitte? Mikronährstoffe alle, alle Mikronährstoffe, alle Vitamine, Mineralstoffe ja. muss man einfach supplementieren, weil wirklich, und halt auch teilweise ähm, äh, essentielle Aminosäuren, weil ich den Proteinbedarf dann schon fast nicht mehr decken kann. Ja. Das ist aber eine, eine sehr, sehr, sehr spezielle Nische.
0: Wenn ist man das also bei, bei 75% fällt? Äh, da ist man bei 90%. 90%. Fett. Ja.
1: Ja. Also wirklich viel. Ja. Ja. Ähm, und dann gibt es Abstufungen nach unten im Sinne von äh, vor allem mit dem Protein rauf. Mhm. Ja. Und dann landet man irgendwo zwischen eben den 75, wie du gesagt hast, 75 Fett, mhm. ähm, 20, 15 bis 20 Prozent Protein und der Rest ist, sind dann Kohlenhydrate. Mhm. Ja. Und da hat man einfach gesehen, dass das oberste Ziel ist, der Proteinbedarf muss gedeckt sein, für, für allgemeine Gesundheit natürlich, ja. Ja, Leistungsfähigkeit. Und, ähm, und dann richtet sich es eben ein bisschen wieder nach, dem, nach der Anwendung. Und da muss man halt ein bisschen auch ausprobieren, selber herausfinden, womit ich mich wohlfühle oder was die Richt der richtige Ansatz für meine Bedürfnisse ist. Mhm. Ja. Ähm, auch im therapeutischen Kontext gibt es eben dann auch Abstufungen, weil man, weil man zum Beispiel gesehen hat, dass ähm, manche Kinder nicht so streng, diese 90, also oft ist die, äh, wird initiiert mit dieser sehr, sehr strikten Form der ketogenen Ernährung oder Diät. Und dann wird oft eben auch eben zugunsten der Proteine mhm. die Fette reduziert und mit dem Protein raufgegangen. Und ähm, wie gesagt, da gibt es verschiedenste Abstufungen mhm. der, der therapeutischen Art der ketogenen Ernährung. Wenn es aber um wirklich um Stoffwechselgesundheit geht, mhm. sind wir in einer viel moderateren Form. Ja. Und das ist eigentlich die Form, die wahrscheinlich für 90 Prozent der Zuhörer auch, auch interessant ist, denke mhm. ich mir. Ja? Weil es könnte, kann jetzt schon ein bisschen abschreckend wirken, wenn man sagt, boah, 90% Fett mhm. und, und supplementieren, weil sonst habe ich irgendwelche... Es
0: also ist ja wirklich nicht einfach, so viel Fett überhaupt zu konsumieren, dass man genau. es runterbekommt. Genau, das
1: geht nur, das sind Spezial, Spezial äh, Nährstoff oder Nahrungs... Wie soll man sagen? Ähm, Spezialnahrungsmittel, ja. die aus der wirklich von, von halt Pharma-Unternehmen dann hergestellt werden. Das sind so wirkliche zusammengebaute mhm. Nähr, Nährlösungen,
0: kann man fast mit sagen. Mit dem ganzen Tag ja. löffeln wird es dann äh, ja, das, vielleicht genau, auch, aber das kriegt dann das, sicher keiner mehr runter. Genau,
1: weil die müssen halt dann wirklich, eben sind dann angereichert schon mit den Vitaminen, mit ja. den Mineralstoffen. Das ist wie so eine äh, Voll, Vollnahrung quasi. Ja. ja. Aber das ist ja nicht das Ziel, sondern das Ziel für, für uns eben im, im Kontext von ähm, Stoffwechselgesundheit, Leistungsfähigkeit und, und auch Longevity oder, oder Anti-Aging mhm. mhm. ist natürlich ein, ein bisschen ein anderer Ansatz. Ja? Mhm. Und ähm, in dem Kontext schaut die, auch die ketogene Ernährung ganz, ganz anders aus. Mhm. Ja? Und da ist es so, dass man eben bei ungefähr bei diesen 75% Fett ist, und das klingt jetzt vielleicht viel, aber das kriegt man schon ja. alleine durch, wenn ich fetteren Fisch wähle, fettere Teile vom Tier, vielleicht das eine oder andere, die ein oder anderen Innereien einbaue mhm. in meine Ernährung, lande ich da. Ja, mhm. Wenn man nicht übermäßig sparsam beim Kochen ist mit Butter oder Olivenöl oder Kokosöl, das kriegt man ganz leicht hin. Also dort, wo
0: man eigentlich gespart hat, früher gesagt hat, beim genau. Salat, ein bisschen weniger Öl drüber. Genau. sollte man eigentlich jetzt das Gegenteil dann machen.
1: Dann sieht man, dass die wenigsten ähm, jetzt grünes Gemüse zum Beispiel würde ich gar nicht jetzt zählen. Ja? Ja. Also ähm, da der Zugang auch zu, einer, zu einem ja, normalen Verhältnis zu, zum Essen sollte ja nicht der sein, dass ich alles auf die Waage lege. Sondern er soll ja intuitiv sein. Mhm. Und, und Essen soll Freude bereiten, Essen soll Spaß machen, es ist was sehr, ähm, ja, was Lustvolles und, ähm, und, das, und das kann darf auch mit der ketogenen Ernährung sein. Mhm. Und das ermöglicht einem sogar, das ist überhaupt kein, kein Ausschluss, die Keto mhm. mit diesem ähm, intuitiven Zugang zum, ja. zum Essen. Ja? Weil es ist eben auch, so, wenn, auch wenn man diese Grammangaben oder Prozentangaben hat. Es gibt, ähm, wenn man sich an gewisse Grundregeln hält, landet man automatisch, in, interessanterweise automatisch, mhm. in diesen Verhältnismäßigkeiten, ja. wenn man sich gleichzeitig an natürliche Lebensmittel hält. Weil ja, die
0: Lebensmittel so zusammengesetzt Genau, sind.
1: weil die Lebensmittel von sich aus mhm. das genau diese Zusammensetzung eigentlich bieten.
0: Und wenn du sagst, nicht grün, also grün zählt man nicht, das heißt für dich jetzt natürlich grünes Salat und so weiter, also mal zählt man gar nicht, da ist die Menge nicht so relevant, oder? Genau. Wie ist es dann mit Brokkoli zum Beispiel und, und, und diesen Sachen, Brokkoli, Zucchini und dergleichen? Also so als Daumenregel gilt,
1: quasi alles, was grün und blättrig ist, uneingeschränkt.
0: Mangold. Und sowas. Ja, genau.
1: Also da brauchen wir überhaupt nichts denken. Ähm, dann so ein bisschen alles, was über der Erde wächst, ist mhm. auch noch quasi uneingeschränkt essbar. Mhm. Ja, das heißt, da sind wir sowieso bei den ganzen Kohlsorten, mhm. da sind wir bei, bei der Zucchini, beim, bei der Gurke, all mhm. diese Sachen. Ähm, ist in 90% der Fälle wirklich brauche ich überhaupt nicht zählen. Mhm. Ja, also diese Art von Gemüse kann ich ohne Probleme bergeweise essen. Mhm.
0: Bei, bei Kohl, wie schaut es dann aus mit Kraut, Sauerkraut zum Beispiel? Auch, also mhm. Sauerkraut,
1: alles was fermentiert ist, ist sowieso mhm. ähm, auch noch aus anderen Aspekten super ja. empfehlenswert, weil es einfach da ähm, genau, Mikrobiom. für das Mikrobiom so gut ist. und äh, Aber ähm, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist einfach alles was, unter der Erde wächst, weil ja. das eher stärkehaltiger ist, weil das Speicherorgane ja. meistens der Pflanze sind. Ja. Und natürlich gibt es so ein bisschen Ausnahmen wie den Kürbis zum Beispiel, ja. Ja, der über der Erde wächst, aber halt trotzdem Zu viel. Äh, äh, relativ süß ist. Ja. Also man muss ja auch noch ein bisschen dran denken, was schmeckt süß? Ja, und wieder ein bisschen äh, einen Zugang zu, zu Nahrungsmitteln finden und sich ein bisschen halt mit Nahrungsmitteln auch beschäftigen. Was aber ja. gar nicht so
0: einfach ist, weil äh, wenn wir an Süß denken, dann denken wir an Torte oder viele Menschen. Und dann den Kürbis würde, würden jetzt wenig Menschen als süß empfinden, auch wenn er definitiv zu den kohlenhydratlastigen Speisen gehört. Aber ja. wenn man nachher Gummibärchen hat, dann fällt einem das nicht mehr auf. Das oder? stimmt. Also das heißt auch unter der Erde, ist, da gehört auf jeden Fall natürlich äh, Kartoffel dazu, alle Varianten. Auch die Süßkartoffeln und auch Karotten und dergleichen, Pastinaken, alles, was da genau. in dieser Abteilung ist. Ja. Aber man bekommt, oder ein, ein, eine Sache, die der ketogenen Diät natürlich oft äh, nachgesagt wird, dass der Ballaststoffanteil zu niedrig ist. Und, und das ist jetzt natürlich auch die große Frage, ob man mit der Variante genug Ballaststoffe reinbekommt, weil ähm, natürlich die, das ganze Getreide fehlt jetzt zum Beispiel, mhm. auch das Pseudogetreide und, ähm, und alles, was relativ viele Ballaststoffe liefern würde, wo ich jetzt aber auch sage, ist die Frage, was liefert das noch, neben den Ballaststoffen, ob ich dann nicht lieber darauf verzichte. Du machst das natürlich. Ähm, ich empfehle meinen, meinen Kunden oft äh, Buchweizenbrot zu, als Alternative zum Essen. Ich selber esse aber ein äh, Flohsamenschalen, das ist Keto, flohsamenschalen mit. Das hat so viele Ballaststoffe, das, das ist irre. Und, ähm, da ist die Frage, was, wie, wie, was sagst du zum Thema Ballaststoffe? Bezug nehmen zu, okay, da brauchen wir sie, sind, sind genug drinnen. Genau,
1: ja, das ist, da streiten sich auch die Geister zum mhm. Thema Ballaststoffe, weil eigentlich die Literatur ziemlich schlecht also die wissenschaftliche mhm. Lage ist eigentlich sehr schlecht, äh, ob, ob und wie viel Ballaststoffe überhaupt Sinn machen. Es gibt äh, viele Artikel, wo sich ähm, vor allem Darmbeschwerden, also. Verdauungsbeschwerden und auch Sachen wie ähm, Irritable Bowel Syndrome mhm. zum Beispiel oder solche Dinge verbessern ein, bei einer ballaststoffarmen Ernährung. Mhm. Deswegen, dieses Ballaststoffthema ist noch nicht so in Stein gemeißelt, wie man das vielleicht annimmt. Das wird so ein bisschen wie die goldene Kuh behandelt. Mhm. Aber ähm, das muss man differenzierter sehen. Ähm, aber ganz abgesehen von dem Thema sind sie jetzt wichtig und in welcher Menge sind sie wichtig, ist es definitiv so, dass ähm, genügend Ballaststoffe in Gemüse drinnen ist und mhm. wenn man noch ein paar Nüsse oder sonstige Dinge vielleicht dabei hat, dann kommt man da leicht hin. Und äh, auch Ballaststoffe sind ja nicht gleich Ballaststoffe mhm. und gerade im Gemüse habe ich viele, viele lösliche Ballaststoffe mhm. und das sind genau die Ballaststoffe, die ja die Darmbakterien dann fermentieren und als Nahrung für sich selber nutzen, das sind ja genau die, die ich haben möchte, weil die unlöslichen die sind ja die, die nur so, genau, nur so mhm. Menge machen und ähm, Volumen im Wesentlichen, aber, jetzt aber in dem aber Sinne keine für das Mikrobiom sind. Ähm, das ist sozusagen der eine Aspekt, also ballaststoffmäßig ist, ist man auf jeden Fall gut abgedeckt, mhm. ja, vielleicht sogar die besseren Ballaststoffe als jetzt Getreide, mhm. ähm, der auf der anderen Seite wieder vom evolutionären Gedanken her ähm, seit wann spielt Getreide überhaupt eine Rolle oder mhm. eine relevant oder hat einen relevanten Platz in unserer Ernährung ja, frühestens seit 10.000 Jahren
0: ja. ja davor und nicht die Getreidesorten die die da genau hat. Entschuldigung ja natürlich das noch dazu aber also Urgetreide gesagt, vor 10.000
1: Jahren. 10 Jahren hat es begonnen mit der Sesshaftwerdung, Übergang von Jäger-Sammler zur Ackerbau- und Viehzucht. Ja. Und man muss fragen, irgendwie haben wir es die 200.000 Jahre vorher auch geschafft, ohne ja. Getreide auszukommen. Vielleicht ist, wird da die Rolle ein bisschen überbewertet. Ja.
0: Und unsere Vorfahren. 2 Millionen Jahre auch. Und da noch mehr,
1: genau, <lacht> ja. weil 200.000 Jahre ist jetzt nur Homo sapiens. Natürlich mhm. geht unsere Menschwerdungsgeschichte 2,5 Millionen Jahre mhm. zurück. Ja. Und, und da haben Getreide definitiv keine wirkliche Rolle gespielt. Deswegen mhm. äh, mit Gemüse und Nüssen kriegst du ausreichend Ballaststoffe mhm. und man könnte dann immer noch, so wie du das machst, ein bisschen verwenden, ja. selbst wenn man, ähm, wenn man doch sich das ein oder andere Brot backt, unter Anführungszeichen, das sind ja meistens Nussmehle oder aus genau, Saaten, ja. äh, wenn man Leinsamen und solche Dinge einbaut, kriegt man wirklich genügend Ballaststoffe.
0: Ja. Und man kriegt tatsächlich eine Semmelkonsistenz und das ist halt für einen Österreicher schon besonders wichtig, weil wir sind halt mit Brot alle aufgewachsen und und das ist das, was die Leute tatsächlich am meisten vermissen. Diese ja. Konsistenz des Brotes oder der Semmel und dann da irgendwas drauf ja. zu schmieren, drauf zu legen und unterwegs zu essen. Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Also ja, es hat ja auch was. Natürlich ist es eine
1: Art von Convenience. Es mhm. ist auch schnell. Also ein Brot und irgendwas drauf ja. Ist, ja, ist halt auch eine, eine schnelle Art, sich irgendwie zu versorgen.
2: Mhm.
1: Ja. Mhm. Und das ist definitiv eine Herausforderung. Und das sehe ich auch nicht nur in der, mh, im Alltag, weil, ja. man, weil man oft ja nicht dazu kommt sich immer irgendwie was mitzunehmen oder weil es einfach ja. praktisch ist, ja? Ja, natürlich.
0: Ja. Die, die größte Thematik hier habe ich halt persönlich mit, also als großer Freund der Ketogenität, aber als sehr großer Freund des Fastens, mhm. dass ähm, es einfach oft überbewertet wird, ob ich jetzt überhaupt unterwegs einen Snack, eine, eine Mahlzeit brauche im, im Vorbeigehen beim, bei der Imbissbude, den, das Kornspitz mit, äh, mit Schinken drinnen oder ob es nicht jetzt, wenn ich metabolisch flexibel genug bin und auch äh, andere Gewohnheiten pflege und, und es mir ohne Nahrung auch gut geht oder so wie mir sogar besser geht, dass ich darauf verzichten kann und sage, brauche ich nicht, weil ich bin ja eh in zwei, drei Stunden zu Hause und dann reicht es dann reicht's auch ne? und dann, dann esse ich was Gescheites. Eine echte Mahlzeit. Und das ist der Moment, wo viele Menschen natürlich äh, bei mir auch in der Beratung sagen, ja, das ist da habe ich ja halt dann Hunger und da bin ich unerstellig und dann kann ich nicht denken und so weiter. Und das ist natürlich, das bringt doch gar nichts, jetzt hier dann äh, irgendwas schlecht zu reden und zu sagen, das ist Blödsinn, ja, das stimmt so nicht. Sondern man muss dann eine andere Gewohnheit schaffen. Ne? Das mal ausprobieren. Und das Fasten ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten, äh, wichtigsten Hebeln. Und ich glaube, das ist auch etwas, was du verwendest. Und ich glaube auch, dass das Fasten ja für viele, was viele ja nicht wissen, so ein bisschen die Grundlage auch oder natürlich auch etwas mit, mit der ketogenen Diät zu tun hat. Weil wenn ich fast nichts esse, rutsche ich auch in einen ketogenen Zustand, wie du ganz am Anfang auch gesagt hast. Das waren die Anfänge davon. Das heißt, der Zustand, der dadurch entsteht, ist derselbe und manche Menschen rutschen da rein und wissen es gar nicht und merken auf einmal, es geht ihnen gut, es geht ihnen sogar vielleicht sogar besser. Aber wenn man es dann weiß und die Mechanismen mhm. dahinter versteht, dann kann man das sogar gewollt einsetzen und sagen, ich muss jetzt nicht das Kornspitz runterpampfen vor einem Meeting. Ich gehe ohne Kornspitz rein und ich bin vielleicht sogar kognitiv besser dran. Mhm. Oder? Wie siehst du das mit dem Fasten? Würdest du das ähm, deinen Leuten. empfiehlst du das mit? Oder ist es so, es könnte Fasten der Einstieg für Ketogen sein? Oder ist es umgekehrt oder unabhängig? Mhm. Also, ähm
1: eine Sache wollte ich noch anmerken zu dem, was du eben gerade so nett erzählt hast. Diese metabolische Flexibilität ist ja das, was sich viele nicht vorstellen können, wie du richtig sagst. Mhm. Dieses, dass man überhaupt in die Lage kommt, zu sagen: Aber ich habe jetzt gar keinen Hunger. Ich muss jetzt nicht essen. Ja, das können sich, Wie du sagst, wenn, wenn, die, wenn der Klient oder die Klientin sagt: Aber die, wenn ich nichts zum Essen kriege, werde ich mhm. äh, zum Monster. Ja? Mhm. Ähm, das ist einen anderen Zustand gibt. Das ist ja, ja die, die erste ja. Erfahrung, die man mal machen ja. muss, dass man, dass man eben nicht so abhängig wird von, ja. von der Nahrungsaufnahme. Also das ist sozusagen eine Art von Befreiung, die man ja dadurch irgendwie erreicht, weil man, äh, weil man sagt, sicher habe ich einen Hunger, aber es macht mir nichts aus, wenn ich erst in drei Stunden was esse. Ja. Ja, und das ist ja in diese, diese metabolische Flexibilität dann, die man erreichen möchte. Ähm, beim Fasten, also ich finde, Fasten ist ein, ein ganz super Werkzeug. Mhm. Ähm, ich, also ich finde es fast manchmal, je nachdem wo die Leute herkommen, aber ich finde es manchmal fast leichter, ähm, zuerst ein bisschen in diesen, wie soll ich sagen, vielleicht nicht unbedingt gleich in die Ketose zu kommen, aber zuerst mal Mehr Sättigung zu erfahren mhm. durch ähm, die Veränderung von Eiweiß und Kohlenhydraten in meiner mhm. Ernährung. Ja, weil viele kommen natürlich, also die, ich habe vielleicht auch ein bisschen andere Klienten oder Klientinnen mhm. meistens, ja, die oft eine sehr lange Diätgeschichte zum Beispiel hinter sich haben, mhm. ja, äh, chronisch Kalorien reduziert haben und, und wirklich im Stoffwechsel einfach schon kaputt sind, die, sich, ähm, die auch ihrem Körper gar nicht vertrauen können, was, wann darf ich essen, wann darf ich nicht essen, wie fühlt sich Sättigung überhaupt an. Ja? Und ähm, deswegen fange ich gerne an, eher zuerst mal mit, lieber regelmäßig essen, aber in der richtigen Zusammensetzung, mehr Fett, weniger Kohlenhydrate, ausreichend, Protein, um einmal das Gefühl zu bekommen, wie fühlt sich echte Sättigung überhaupt an. Ja? Und was ich dann erlebe, ist, dass oft eher der Punkt kommt, du, muss ich wirklich dreimal am Tag essen? Ich habe einfach keinen Hunger dann. Ja. Ja? Und dann rutscht man quasi automatisch in so eine Art intermittierendes Fasten hinein und also sagt, du, wenn du, in der Früh keinen Hunger hast, dann zwing dich nicht dazu und verlängere einfach dein Fenster, vielleicht ein frühes Abendessen und ein ganz ein spätes, spätes Frühstück um 10, um 11 mhm. und du hast 12, 13, 14 Stunden Fasten mhm. schon mit dabei. Ja? Und, und so ist es so eine, so ein fließender Übergang, der mhm. dann oft fast schon automatisch kommt, weil ähm, zumindest mit den Menschen, mit denen ich arbeite, ist es einerseits so, dass die eben ähm, oft aus, aus, aus dem Hungern auch teilweise kommen und die auch wieder das Vertrauen haben müssen, ich darf essen ähm, und ich soll auch essen. Und ähm, ja, um, um da wieder auch, auch ein bisschen ja, dieses, eben dieses Hunger und Sättigung wieder zu fühlen und zu mhm. wissen was und dieses Vertrauen zurückzugewinnen zum, zum eigenen Körper und dann kommt oft diese, diese ja, das intermittierende Fasten meistens mhm. eher schon von selber also da habe ich die Erfahrung gemacht dass, dass für die Klientinnen dann oft so der Einstieg fast schon
0: automatisch kommt man muss ein bisschen die alten Gewohnheiten brechen und mit neuen beginnen und auch ein bisschen Mut haben wahrscheinlich auch weil Leute die dann schon runter reduziert haben so wie du auch gesagt hast mir auf 1000 Kalorien sind schon in einem, in einem gewissen Lebensstil drinnen und da dann rauskommen ist auch wieder ein bisschen schwierig schwieriger. Man genau. sagt, du solltest jetzt eigentlich wieder mehr essen. Ja. Und natürlich nicht von 1000 auf 2000, aber ja. mal 200, 300 mehr vielleicht, die langsam wieder rauf gewöhnen. Und das, das, das Witzige ist, was ich immer wieder erfahre, auch wenn, wenn Leute jetzt auf Palio umstellen auch, und auch noch vielleicht sogar noch Buchweizen oder sowas essen, dass der Sättigungsgrad viel höher ist. Und jetzt ein, ein Beispiel, und wenn, wenn er zuhört, dann, dann kann er vielleicht schmunzeln, aber ich habe einen Sportler, der auf Top-Level ähm, äh, agiert und, und arbeitet und den betreue ich seit zwei, drei Monaten. Und wir haben natürlich umgestellt von einer herkömmlichen Ernährung auf äh, meinen Stil, der, seine Mischung aus Palio und mediterrane Ernährung, ähm, also der Versuch, die gesündesten Lebensmittel reinzubekommen. Und äh, wir haben gar nicht so viel über Kalorien gesprochen oder Makroaufteilung, sondern wir haben es fließen lassen. Und das Feedback von ihm und seiner Frau war einfach das, dass die, die, die Sättigung einfach viel schneller da war. Und wir haben aber Kalorien weder eingeschränkt noch Mahlzeitenfrequenz, das, das machen wir erst später dann in so einem Fall. Und dann kam aber der Auftrag vom, von außen, von, von äh, weiteren Betreuern, die, er muss Körpergewicht zunehmen. Das heißt, er muss drei, vier Kilo zunehmen für seinen Sport. Und dann musste ich die, die Lebensmittel wieder umstellen auf die vorherigen. Also das vielleicht auch für die Zuhörer und Zuschauer als, als kleiner Input, wir, haben, wir sind dann von der Lebensmittelqualität wieder ein bisschen zurückgegangen, nicht weil man mit guten, gesunden Lebensmitteln nicht zunehmen kann, natürlich zählen am Ende noch immer auch äh, an, äh, teilweise die Kalorien ähm, als Mechanismus, aber das, die Thematik war, dass das zu sättigend war. Das also, ist ja, mehr Fleisch, ein bisschen mehr Fett, weg vom Weizen zum Buchweizen, Zucker reduziert mhm. und er hat auf einmal keine Kalorien mehr Ne? Wahnsinn. Ja. Also, und das, ja. hat, das hat tatsächlich funktioniert. Ja. Ähm, das heißt, äh, Fasten ist für dich auch ein bisschen was in Richtung der Gesundheit damit zu tun. Und jetzt hast du vorher auch ein Wort gesagt, vor, vor zehn Minuten in etwa: ähm, Lifespan oder, oder Anti-Aging. Anti-Aging, ja. nennen wir es mal so: Longevity oder wie auch immer. Ähm, hat Fasten oder, besser noch, ketogene Diät das für dich mit Anti-Aging, das verstehen, glaube ich, die meisten am besten, eigentlich aus der Kosmetikbranche, aber es wurscht, es ist, sind ähnliche Mechanismen oft, äh, hat, das mit dir, hat das aus deiner Sicht miteinander zu tun? Kann ich durch die ketogene Diät mein biologisches Alter beeinflussen? Also, ähm,
1: definitiv. Also, das hat mehrere Mechanismen. Und wie du sagst, Fasten, ähm, und ketogene Ernährung oder in Ketose sein, ist ja, das ist über, überschneidend, ja, mhm. weil, ich, weil ich ja durch das Fasten in die Ketose komme. Das mhm. heißt, ähm, auch viele von den Fastenstudien, wo man eben gesehen hat, zum Beispiel, da ähm, gehen Entzündungsmarker runter oder da gehen gewisse ähm, Zellsignalwege werden aktiviert, die zum Beispiel mit so Recycle-Prozessen zu tun mhm. haben. Ja. Man sieht das Gleiche auch bei Keto-Ernährung. Mhm. Und man könnte jetzt argumentieren, quasi viele der Effekte, die man in den Fastenstudien sieht, ist es nur durch, den, das, durch das Faktum, dass keine Nahrung aufgenommen wird oder ist es, weil die Leute in Ketose sind? Ja. Okay. Und, und viele äh, Prozesse, gerade die, die in der Zelle stattfinden, Konnte man auch erst in den letzten Jahren wirklich genau erforschen, weil da natürlich gewisse Technik notwendig ist, um das sichtbar zu machen, um, um zu sehen, welche Zell-, welche Signalwege werden aktiviert, wird irgendwas raufreguliert, runterreguliert. Ja? Und gerade in den letzten Jahren gab es ganz coole Arbeiten dazu, was Ketonkörper, also die Ketone selbst, mhm. als Signalmoleküle tun im mhm. Körper. Ja? Und ähm, jetzt weiß man, dass die Ketone eben wirklich Entzündungsmarker ein, ein, also Entzündungs, äh, hemmen und runterregulieren. Mhm. Also das, das sehe ich, es gibt sowas, das NLRP3-Inflammasom heißt das. Mhm. Das ist, kann man sich vorstellen wie so eine kleine Turbine, die diese Entzündungsfaktoren dann hinausschießt. Ja. Ja? Und das wird gehemmt zum Beispiel. Durch, durch Ketone. Mhm. Es werden ähm, Signalwege in der Zelle aktiviert, die mit, mit ähm, dem, dem kontrollierten Zelltod zum Beispiel zu tun haben, der mhm. Apoptose heißt das. Mhm. Ja, das ist ein, da werden Zellen, die nicht mehr gut funktionieren, in den kontrollierten Selbstmord geschickt, mhm. was ein ganz, ganz wichtiger Prozess ist, weil Zellen, die nicht mehr funktionieren, die sollten sich auch nicht teilen, die sollen ja. Das ist ein, ein, ein Recycle-Prozess. Die Autophagie ja. wäre das dann. Genau, Apoptose ist der Tod der mhm. Zelle, Autophagie der bedeutet sich selbst essen ja. und das ist eher der Prozess, wo dann die ähm, Bestandteile, aus der die Zelle besteht, mhm. wieder aufgenommen werden und für andere andere Dinge verwendet werden. Mhm. Ja, also das ist natürlich immer gemeinsam, Autophagie und die Apoptose. Mhm. genau.
0: Also ein Zellrecycling, was Recycling. brauchbar ist, wird aufgenommen und was nicht brauchbar ist, wird dann endgültig ausgeschrieben. Genau, genau. Und
1: genau diese Aspekte werden, werden da reguliert, zum Beispiel mhm. auch durchs Fasten und durch, die, durch mhm. die Anwesenheit von Ketonen. Und jetzt ist es eben so, dass... Vielleicht Fasten ist vielleicht nicht für jeden was. Ja. Aus diversesten Gründen. Es kann aus, aus Krankheitsgründen sein. Mhm. Ja. Es kann, wenn ich in einem Burnout bin und, und eh schon am Sand. Jeden ist, genau, ist Fasten möglicherweise nicht das richtige Werkzeug in dem Moment. Ja. Mhm. Aber ich kann mich ketogen ernähren und mhm. da auch diese, diese Aspekte nutzen. Mhm. Ja. Und man weiß halt auch, dass Alterung auch eben sehr viel mit mit Entzündung zu tun hat, mit Entzündungsprozessen zu tun hat und im Wesentlichen ist dann mit jeder, äh, jeder Intervention die Entzündung reduziert, mhm. sinnvoll und dementsprechend ähm, Anti-Aging. Ja? Mhm. Und das kann eben sein, indem ich faste, indem ich mich ketogen, phasenweise ketogen ernähre ähm, und es gibt andere Aspekte natürlich, wie Kälte zum Beispiel, mhm. ja? Kalt Kaltbaden sind so ganz typische ähm, Interventionen, die man machen kann, um sich um die, diese, die Entzündungsprozesse zu reduzieren. Und natürlich auch die Auswahl der Lebensmittel spielt eine Rolle.
0: Mhm. Die Qualität dann oder, oder die. In Le erster
1: Linie die,
0: die Auswahl
1: dahingehend, dass Zucker, und damit meine ich eben, also Kohlenhydrate sind ja Zucker, mhm. wenn man es runterbricht. Ja. Mhm. Ähm, sie Je nachdem, wie komplex sie sind, brauchen sie nur länger, um im Blut anzukommen, oder weniger lang. Mhm. Ja, aber Zucker per se fördert Entzündungsprozesse, indem er sich zum Beispiel an ähm, Proteine bindet. Mhm. Ja, und ähm, das nennt man Verzuckerung, wirklich, mhm. ja. Und diese Verzuckerung. Arges ist
0: wäre das dann.
1: Zum Beispiel, also mhm. Verzucker, also wenn du sagst Arges, das sind eben diese, das ist ein Überbegriff für alle verzuckerten Moleküle mhm. im Körper.
2: Mhm.
1: Und Arges sind eben auch ein Marker für mein, mein Alter, mein, mhm. mein, mein, mein biologisches Alter ein bisschen. Wird ja die das werden ja die gemessen also wenn man die misst, kann man daran quasi stellvertretend das biologische Alter ein bisschen ablesen,
0: was ganz stark lebensmittelinduziert ist.
1: Aber was super stark lebensmittelinduziert ja. ist, weil eben wenn ich sehr viel Zucker immer wieder mhm. eintrage, ja, mehr als als es als, als für meinen Körper gut ist. Ja. Äh, dann werden die, Strukturen wie eben Lipoproteine, also zum Beispiel LDL mhm. oder HDL kann verzuckert werden, aber auch andere ähm, Zellbestandteile wie das Hämoglobin, der mhm. rote Blutfarbstoff zum Beispiel. Oder ja. Gelenke. Genau, alles Mögliche kann dieser Zucker sich dran heften und es ist aber irreversibel, das heißt es mhm. kann nicht rückgängig gemacht werden, dieser Verzuckerungsprozess. Und... Der Körper merkt, dass dann diese Strukturen in ihrer Funktion eingeschränkt sind.
2: Mhm.
1: Und dann versucht er, und die Reaktion darauf ist Entzündung. Mhm. Ja? Und dem, dementsprechend fördert die Verzuckerung die Entzündung. Und es hat noch mehrere Folgen, weil dann diese ganzen, ähm, was weiß ich, die, die Zellmembranen oder die, äh, auch die, das ldl dann nicht mehr richtig funktioniert, es wird nicht mehr gut von den Rezeptoren erkannt, es verbleibt mhm. länger im Blut, es oxidiert mhm. und, und, und. Das, ja, das gefährlichste
0: ja. LDL ist, genau. wie man so sagt. Man jetzt auch erst seit kurzem ja. auch in der Schulmedizin einen Stellenwert bekommen, wenn man im Blutbild zum Beispiel Das heißt,
1: dementsprechend hat das Konsequenzen. Ja. Ähm, viel Eines möchte ich nur ja, anbringen,
0: was wichtig ist, die, wenn wir reden, die, reden die ganze Zeit von Zucker und Verzuckerung und so weiter das gilt jetzt, wenn man über Lebensmittel spricht, auch für das französische Weizenbrötchen. Ja. Das heißt, wir reden ja nicht von Würfelzucker und, und, und Gummibärchen, sondern tatsächlich eher, was ja ein viel, in einer höheren Quantität konsumiert wird, das Salzstangerl und Co. hat da genauso eine, oder eine, eine ähnliche oder vielleicht sogar teilweise schlimmere Auswirkung, metabolisch jetzt.
1: Genau, gut, dass du es nochmal ansprichst. Viele glauben ja, wenn man von Zucker spricht, mhm. dass man wirklich nur den Zuckerzucker den Zucker meint, also der auch ausgewiesen ist vielleicht als Zucker. Mhm. Aber im Wesentlichen muss man immer, wenn man sich das antut und wirklich mal auf so ein, so ein, ein ähm, Nährwerte-Label sich da einen Blick drauf wirft, ja, mhm. dann steht da ja Kohlenhydrate, weiß mhm. ich nicht, bei Nudeln würde stehen 70 Gramm von mhm. 100 Gramm. Und Diese 70 Gramm sind Zucker, mhm. der dann auch im Blut ankommt, wenn ich diese 100 Gramm Spaghetti esse. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und und das ist und man redet man nicht von diesem davon, nicht mhm. der Zucker, der auch ausgewiesen ist. Es steht ja dann Kohlenhydrate, davon Zucker, 3 mhm. Gramm zum Beispiel, und die Leute glauben, das sind 3 Gramm Zucker in den Spaghetti ja. drinnen. Ja? Es ist verwirrend, aber leider ist die die Nomenklatur so und die Darstellung auf den Nährwerttabellen so bei 99% aller Getreideprodukte sei es jetzt ein ob das jetzt das Kornspitz, das Dinkelsemmel mhm. oder die was weiß was ich das das Croissant
0: ist, was es ist Zucker und hell und dunkel ist da auch wurscht, das ist ganz ja, wichtig ist vollkommen zu verstehen. Genau. Das Kornspitz eigentlich nur eine angemalte Semmel ist. Genau. Und wenn es nur die 3 Gramm Zucker wären, dann wär, könnte man in der ketogenen Date sogar Nudeln essen. Also genau. das Was natürlich absolut ja, unmöglich ist. Genau. Gar nicht ich
1: meine, wenn's, wenn jemand da mal ein bisschen was ausprobieren möchte, braucht man ja nur mal den Blutzucker messen. Das geht ja, ja. relativ einfach von zu Hause, also selber mit einem Gerät zum Beispiel. Wie ja.
0: das zum Beispiel, oder? Keto-Mojo. Zum Beispiel, ja genau. Der. Also,
1: das kann noch mehr, weil das mit dem kann man halt die Ketone auch messen. Ja. Und das ist halt auch das Schöne und dann irgendwo an, an, an dieser Ernährungsform ist, dass ich halt auch selber überprüfen kann und selber ein bisschen ja. und nicht auf jemand anderen angewiesen bin. Ich, bin nicht, ich muss nicht in ein Labor gehen, ich muss nicht mit dem mhm. Hausarzt reden, sondern ich kann mit so einem Gerät selber schauen, bin ich drin oder nicht. Ja. Ja? Aber selbst wenn man jetzt nicht unbedingt Ketone messen möchte, nur den eigenen mhm. Blutzucker zu messen, gibt ganz viel Auskunft über die eigene Stoffwechselgesundheit. Ja. Ja? Und ich würde jedem mal empfehlen, jetzt, der das mal gerne ausprobieren möchte und ein bisschen mehr über sich erfahren möchte, der soll sich mal so ein Blutzuckermessgerät mhm. besorgen, meistens kriegt man das eh geschenkt vom Arzt, ja? ähm, eine Woche lang einmal jeden Tag in der Früh den Blutzucker zu messen und dann gerne mal ausprobieren, was passiert denn, wenn ich die zwei Semmel esse? Mhm. Wie schaut denn mein Blutzucker eine halbe Stunde später, Stunde oder eineinhalb Stunden später aus? Mhm. Ja? Und, wenn die, und, und da für die meisten ist das eine, eine ganz spannende Erfahrung zu mhm. sehen, wenn man dann sagt, jetzt esse ich zwei Semmeln mhm. und mein Blutzucker ist nachher auf was weiß ich 180 oder mhm. was Wahnsinniges mhm. oben. Ja? Ähm, da, weil das, das ist der Zucker. Ja. Ich messe den Zucker, der aus den Semmeln im Blut landet. Und das, hat, ich, das ist natürlich eine ganz andere Art der Erfahrung, wenn ich das
0: sehen kann. Ja. Ja. Verwendest du den glykämischen Index, um, um Lebensmittel den Leuten äh, verständlicher zu machen, was die, ihre Wirkung auf den Blutzuckerspiegel ist?
1: Mhm. Weniger, weil, ja, weil er manchmal ein bisschen irreführend ist mhm. aufgrund seiner ähm, der Art und Weise, wie er angegeben wird, weil er ja nicht auf, auf normale, ähm, oft auf normale Verzehrmengen mhm. gesehen oder, oder wird. Oder die
0: Last. Man sagt, Eher noch
1: die glykämische Last, aber mhm. ähm, das ist halt immer mit Vorsicht zu genießen, weil da Lebensmittel, also man kann es mal als, als Pi mal Daumen, ist das mhm. sicherlich ein ganz guter Ansatz, so mit der glykämischen Last zu arbeiten um einen, ein Gefühl zu bekommen. Ja. Mhm. Aber vielleicht, um jetzt ein bisschen gigi zu werden, ähm, was ich ja messe, mhm. auch mit der, Glykämie, ist, ist, mit der glykämischen Last, ist ja eigentlich die, die Glucose. Mhm. Also den, ähm, der Blutzucker, der gemessen wird, ist die Glucose.
0: Mhm.
1: Der Haushaltszucker ist ein Teil Glucose und ein Glucose. Teil Fructose. Also ja? 50-50 Glucose-Fructose. Genau, genau. Ähm, und die Fructose, die messe ich ja damit nicht. Ja. Ja. Aber und sie ist jetzt, da. Aber sie ist da. <lacht> und vielleicht sogar noch schlimmer als die Glucose. Ja? Und ähm, die Fructose, glauben viele, das ist nur im, im, in Früchten drinnen, aber natürlich nicht. Ja? Mhm. Auch in, in Früchten habe ich Glucose und Fructose drinnen. Mhm. Ja? Die, die Fruktose ist eben so, dass die eben keinen Blutzuckeranstieg mhm. messen. Es wäre kein Blutzuckeranstieg, selbst wenn ich 100 Gramm Fruktose zu mir nehme, mhm. weil es ja die Fruktose ist und die messe ich nicht. Ja. Ja? Und es gibt ähm, gewisse äh, Sirupe, zum Beispiel Agaven-Sirup mhm. ist mhm. ein Klassiker. Ja? Hat einen sehr niedrigen glykämischen Index. Mhm. Aber viel Fruktose weil es viel Fructose enthält. Mhm. Und die Fructose ist ein bisschen süßer als Glucose. Mhm. Und deswegen wird die Fructose ganz gerne in Lebensmittel gegeben, um, den, um sie süßer zu machen vom, vom, vom Geschmack her.
2: Mhm.
1: Aber Zucker den Zucker, die Glucose kann ich reduzieren. Ja. Ja? Aber ich ergänze sieht durch Fructose. So der, sieht man das auf der Verpackung dann Kaum, Na, weil die Fructose nicht extra
0: ausgewiesen wird. Sie steht auch unter Zucker. Sie steht auch unter Zucker. und ähm, so, High-Fructon-Corn-Syrup gehört da dann auch mit dazu, jetzt in Limonaden. Wäre also der Klassiker, ein, genau. Ein, ein Bomber, weil der, das ist wenigstens etwas, was den Index beim Glykämischen Index sprengt. Weil ich glaube, high fructose corn ist bei 110, Glucose ist bei 100. Ja. Das ist halt so eine Bombe. Aber weil äh, ich, ich finde es nicht so uninteressant, wenn man da den Leuten ein bisschen was augenscheinlich machen kann wo das Lebensmittel so rangiert, jetzt so blutzuckertechnisch, auch wenn es nur Pi mal Daumen ist. Auf jeden Fall, finde ich halt super. Oder das ist halt der als Zucker noch immer unter dem weißen Paket. Ja.
1: Also es ist halt, sagen wir so, für Keto wäre es vielleicht zu wenig Absolut. als Anhaltspunkt, ja, ja. aber für, um ein Gefühl für Lebensmittel zu bekommen ja. und was von, von Zuckergehalt generell und wie was auf den Blutzucker wirkt, und ist der glykämische Index natürlich ein mhm. super Hilfsmittel ja, ja. Und, und gibt schon ganz viel an. Anhaltspunkte ja. es definitiv war, es war ein
0: interessanter Einstieg. Ich glaube, Michel Montignac war das, der den glykämischen Index propagiert hat und bekannt gemacht genau, hat. Genau, ja. Und und dann kam Paleo und Atkins oder umgekehrt eigentlich das heißt, Atkins ja. und Paleo und, und Keto wieder, wieder und so weiter. Genau, also es war ja. es hat halt so eine kleine Historie. Genau. Es ist nicht es ist nicht so schlecht und Michel Montignac hat das auch nicht ganz so schlecht gemacht, glaube ich. Ja, es es war ein, durch seine Ernährungsform definitiv eine Verbesserung der der Lebensqualität, sage ich jetzt mal, und der Lebensmittelqualität insbesondere, dass Leute hochwertiger gegessen haben, aber sagen wir es mal so, da war trotzdem halt noch Dinkel drinnen oder, oder sowas. Ja. Das heißt, ist Paleo ist ein bisschen eine Verbesserung seiner Lebensernährungsform. Was ja
1: per se nicht schlecht ist. ja. Also mhm. es ist ja nicht so, sagen wir mal, und ich finde, man darf jetzt auch nicht da fanatisch oder radikal sein oder irgendwas, sondern ich glaube, es gibt immer eine Bandbreite, mhm. in der man sich bewegen kann, ein Spektrum, in dem man sich bewegen kann. Und ähm, es, ent, es hängt eben von meinem eigenen Zielen natürlich ab und von mhm. meinen Bedürfnissen, wo in dem Spektrum ich mich bewegen kann. Ja? Ja. Und äh, wenn man halt mal ab und zu irgendwo ein Dinkel hat oder, und, und nicht augenscheinlich ein Problem damit, ja, wenn, ja. Das, wenn ich da bin, wo ich sein möchte und mich wohlfühle, mhm. dann ist es ja okay. Ja? Mhm. Also man wird jetzt nicht ähm, exkommuniziert, <lacht> wenn man mal Dinkel gegessen hat. <lacht> ja. und, und Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen oft so eine Angst, die viele haben. Mhm. Puh, als ob das jetzt so, so ist wie ein Fuß amputieren. Wenn ich jetzt mhm. einmal mich für Keto entscheide oder für Pali oder für was auch mhm. immer, dann gibt es kein Zurück mehr mhm. und dann darf ich nie wieder XY-Essen, ja, das ist ja nicht der mhm. Fall, ja, äh, es da gibt muss die immer, Kirche immer, noch im Dorf genau, lassen, es oder? gibt einen Spielraum und,
0: ja. und, äh, ich sage zu meinen Leuten immer Pareto-Prinzip 80-20, genau. also ich, wenn man das mathematisch sieht, wenn man bei 21 Mahlzeiten die Woche, bei vier <lacht> Cheat-Meals, dann wäre ich wahrscheinlich aber gar nicht mehr in der, in der ketogenen Zone drinnen, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, einmal anzufangen und zu sagen, okay. Weil das Lustige ist, was ich halt sehe bei meinen Leuten, ist auch, dass das Cheaten über die Monate und Jahre immer weniger wird. Ja. Wenn man es am Anfang freilässt und sagt, mach das, vier, fünf Mal die Woche ist kein Problem, geh essen mit Freunden, ein Bier, isa Pizza. Und das wird immer weniger. Und die Leute kommen dann irgendwann nach einem Jahr und sind ganz stolz, dass sie jetzt sich gar nicht erinnern können, wenn sie das letzte Mal Pizza gegessen haben. Und es ist das Schaffen einer Gewohnheit. Und das ist der Unterschied zu einer Diät, jetzt im amerikanischen Sinne von Lebensmittelumstellung, nicht im... Sinne von äh, Lifestyle-Veränderung, sondern wirklich Diät, dass ich sage, ab morgen 500 Kalorien weniger und, und, und. Sondern es ist ein fließender, geschmeidiger Übergang. Der, der ist, glaube ich, eher der, der schlauere genau, fürs Hirn insbesondere. Und das sind immer auch beim nächsten Thema. Das Hirn ist für mich, äh, wenn ich an die ketogene Diät denke, wenn ich an meine Erfahrungen mit der ketogenen Diät denke und mit Fasten denke, oder auch jetzt schon nur mit Lebensmittelumstellung in Richtung Qualität und, ähm, und low Carb, High-Fat, ist für mich immer die Erfahrung gewesen, es verändert sich etwas im Gehirn, das ist sicherlich biochemisch auch erklärbar, es wird, werden Denkprozesse besser, Konzentrationsfähigkeit wird besser und man kann das so mit das Steuerelement verwenden für den Alltag ein bisschen. Wie sind da deine Erfahrungen oder was, was sind so die offiziellen äh, Erkenntnisse? Kann man mit der ketogenen Diät die kognitive Leistungsfähigkeit verbessern? Ähm, ja, definitiv.
1: Und also da gibt es auch, auch Studien dazu. Und ähm, vielleicht die Erklärmodelle sind, sind dreierlei wahrscheinlich. Ja? Das eine ist, wir sind wieder bei Entzündungsprozessen. Wir, wir haben ja jetzt schon geklärt, Ketone reduzieren Entzündung. Und wir wissen einfach, dass ähm, auch Entzündung, und da reden wir jetzt nicht von wirklich äh, massiver Entzündung, von, sondern von dieser Silent Inflammation ja. heißt es, diese still, leicht so dahin wabernde, unterschwellige Entzündung, dass die auch aufs Gehirn wirkt. Mhm. Ja? Und in dem Moment, wo ich natürlich Entzündung reduziere, kann ich besser, also verbessert sich die, die, die Leistungsfähigkeit meines Organs mhm. Gehirn. So wie, von, wie jedes andere Organ sich auch verbessert, mhm wirkt das natürlich auch auf das Gehirn. Das ist der eine Aspekt. Ja. Ähm, es gibt einige Arbeiten zum Thema ketogene Ernährung und psychische Erkrankungen, mhm. vor allem Depressionen, depressive Verstimmungen, aber auch schwerwiegendere Sachen wie Schizophrenie. Mhm.
2: Ähm,
1: da gibt es noch keine großen klinischen Studien, aber Fall, publizierte Fallstudien, mit, mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Also, mhm. man sieht, ähm, gerade zu Depressionen gibt es mehr, dass eine Umstellung auf eine ketogene Ernährung äh, Depressionen und depressive Verstimmungen verbessern
2: mhm.
1: und auch Schizophrenie verbessert. Äh, das Erklärungsmodell wieder könnte mit Entzündungsprozessen zu tun haben, weil da gibt es einen starken Link zwischen Depression und Entzündung. Das ist so der eine Aspekt. Ja. Der zweite Aspekt ist der von Lebensmittelunverträglichkeiten. Quasi, das hat jetzt sozusagen mehr so peripher mit Keto zu tun, weil automatisch, du, dadurch, wenn ich mich ketogen ernähre, ich gewisse Lebensmittelgruppen weglasse, die potenziell ein Problem darstellen. Mhm. Ja. Wie zum Beispiel Gluten. Also Getreide, das enthält, die meisten Getreide enthalten Gluten und ähm, wir wissen, dass Gluten den Darm ähm, durchlässig macht, mhm. auch unabhängig von einer Zöliakie lokal zur Entzündung führt und wenn der Darm durchlässig wird, kann das einerseits dazu führen, dass gewisse Dinge durch die Darmwand ins Blut gelangen, die da eigentlich nichts verloren haben, mhm. der Körper wieder mit Entzündung reagiert und ähm, Lebensmittelunverträglichkeiten auch einen Einfluss auf, die, auf, die, auf unsere kognitive Leistungsfähigkeit damit haben, wieder über den Entzündungsweg. Mhm. Ja? Und äh, die dritte Komponente ist die, dass man ja lange, oder die meisten werden sich erinnern können, das Gehirn braucht doch Zucker. Mhm. Ja?
0: Der einzige Treibstoff, ja, sagt man. Das Gehirn
1: braucht Zucker, wir werden ja. sterben, wenn ja, ich ja. nicht mindestens 140 Gramm Zucker am Tag zu mir nehme. Das ist, die, das ist ja die Aussage. Ja. Und äh, wenn das so wäre, würden wir jetzt beide da nicht sitzen.
0: Und viele Völker auch nicht mehr ähm, aktuell. Ja, leben. weil
1: dann wären wir wahrscheinlich schon vor 2,5 Millionen Jahren ausgestorben. Ja. In Wirklichkeit, weil der erste... ja. Eine Woche ohne Nahrungsaufnahme, also eigentlich zwei Tage ohne Nahrungsaufnahme und pff, ja. tot, weil für mehr reichen unsere Kohlenhydratspeicher nicht aus. Ja. Äh, dementsprechend kann das schon mal evolutionär gar keinen Sinn machen, aber niemand hat es irgendwie so richtig hinterfragt bis jetzt. Mhm. Fakt ist es, dass solange viel Zucker vorhanden ist, nimmt das Gehirn auch den Zucker. Und aus, von da kommen auch diese Ergebnisse. Interessanterweise ist in dem Moment, wo ich aber Zucker reduziere und diese Ketone da habe, mhm. sieht man, dass das Gehirn die Ketone richtig aufsaugt. Mhm. Also bietet man beides an, Zucker und Ketone, bevorzugt das Gehirn die Ketone. Mhm. Und im Endeffekt, zum Beispiel während dem Fasten oder während einer ketogenen Diät, kann das Gehirn 70% Prozent seines Gesamtenergiebedarfs nur über die Ketone decken. Mhm. Ja, das heißt es bleiben dann ungefähr so 40 Gramm, 40 bis 70 Gramm die noch Zucker, die noch wirklich zur Verfügung gestellt werden müssen.
0: Und die kommen auch über die Nahrung. Die, die können über die, die, über die, die Nahrung kommen Die
1: können über die Nahrung kommen, aber wenn ich jetzt 40 Tage lang faste zum Beispiel, ja. Ja, müssen, woher, woher kommt dann der mhm. Zucker, der wird dann einfach selber gemacht. Also okay. der Körper, wir, es gibt ja keine, im Gegensatz zu Fett oder Eiweiß, sind Kohlenhydrate nicht essentiell. Mhm. Ja, also theoretisch müssten wir überhaupt kein einziges Gramm Kohlenhydrat zu uns nehmen. Mhm. Wir könnten all, all, jeden Bedarf, unseren ganzen Bedarf aus, aus eigener Synthese decken im mhm. Wesentlichen. Ja. Und da hat man eher lange glaubt, das geht nur aus Eiweiß, also nur ja. aus Proteinen und das wäre schlecht, weil dann würde man unsere Muskeln abbauen, unseren Körper, und das ist eher nicht so sinnvoll. Aber das geht nicht nur aus, aus Protein, sondern auch aus Triglyceriden. Mhm. Und das sind die, Fett wird ja in Form von diesen Triglyceriden gespeichert. Mhm. Das ist ein Glycerol als Rückgrat und da hängen drei Fettsäuren dran. Mhm. Ja, und, ähm, weil, und aus diesem Glycerol kann ich wieder Zucker bauen. Mhm. Ja, das heißt, ich kann, ähm, meine, ich kann einen, Groß, einen, einen, einen Teil, nicht einen Großteil, einen Teil über das Glycerol decken, also aus einem Glycerol-Zucker basteln, mhm. während ich mein Fett oxidiere, Fett verbrenne, mhm. wird ja dieses Glycerol frei. Und dadurch brauche ich fast keinem, kein Protein abbauen. Mhm. Ja? Und die Ketone ersetzen dann zu einem Großteil den Zuckerbedarf generell. Das heißt, mein Gesamtzuckerbedarf reduziert sich. Ja, also dieser kleine Restbedarf kann so gedeckt werden und die meisten Zellen nutzen dann die Ketonkörper oder Fettsäuren.
0: Mhm. Wobei das Gehirn keine Fettsäuren, sondern nur Nicht als Energiequelle, also ähm,
1: können, das Gehirn nutzt Fett nicht als Energiequelle. Mhm.
0: Das ist die ähm, Beta-Oxidation jetzt, was im Körper stattfindet, wenn ich... Ist im Gehirn nicht relevant. Nur im Körper, Muskulatur Genau, das oder Gehirn nutzt Glucose, äh, Laktat mhm. und ähm, die Ketonkörper. Okay würdest du jetzt sagen, dass ich mit einer ketogenen Diät und, einer, und, und einem wirklich fein ausgeklügelten Fastenkonzept, schauen wir, das sagen wir mal so, die kognitiven Fähigkeiten des Gehirns verbessern kann oder zumindest gleich gut erhalten kann? Oder ist es im Gegensatz zu was? Zu einer herkömmlichen Ernährung. Wenn ich jetzt sage, ich jetzt ganz normal äh, bin, aber ein also Kopflastiger not... Arbeiter, okay. äh, Arzt, Schachspieler, was auch immer, Physiker. Ja. Wäre es nicht schlau, dann die Ernährung so umzustellen, um das Gehirn zu unterstützen? Und dann ist natürlich die Frage, hat man wird es dann eh nicht 100% herausfinden, aber hat dann die, die Umstellung auf gesunde Lebensmittel und der generelle Lifestyle-Umstellung da schon was verbessert? Ja. Aber ich spekuliere halt damit, dass mit einer ketogenen Diät die kognitiven Prozesse noch besser funktionieren. Und ich wenn ich jetzt eben sehr viel mit dem Gehirn arbeiten muss, dass eine gute Wahl wäre, unabhängig von therapeutischen Wirk Wirkungen und von Abnehmen und von, mhm. was auch immer der Grund ist, warum jemand Kognit äh, Ketogen sich ernähren würde, ja. ich sage, nein, ich mache es so wegen einem Hirn. Mhm. Würdest du also, da sagen, ja, ist das so? Ja, definitiv. Also
1: phasenweise könnte man es zum Beispiel, also wenn man es jetzt nicht wieder da, man müsste es nicht ständig machen, mhm. aber phasenweise, vor allem wenn ich sage, Jetzt ist eine Zeit, wo ich mich sehr wo hohe Leistung gefragt ist, kognitive Leistung. Ja. Ja. Also ich, ich habe einige Ärzte, die einfach zum Beispiel lange operieren. Ja. Ja, mhm. Und die stehen dann fünf, sechs, sieben Stunden im OP. Mhm. Ähm, Sagen, vorher Katastrophe, jetzt ja. super. Ja.
0: Die haben sich vorher wahrscheinlich noch zwei Sandwich reingetan. Genau, genau. Und die, die und, haben äh, nach zwei Stunden dann noch genau. mehr verlangt. Ja, und
1: natürlich ist es äh, wie gesagt, gibt es eben eine Bandbreite und allein wenn ich mich schon Paleo oder nach gute Lebensmittel auswähle, werde mhm. ich schon eine, eine Verbesserung haben. Aber die, die Ketose ist sicherlich ein, ein richtiger Biohack, was ja. äh, kognitive Höchstleistung betrifft mhm. und auch Gehirngesundheit. Und ähm, was ich gar nicht erwähnt habe, es gibt im Bereich Alzheimer und Demenz sehr, sehr viele mhm. Arbeiten, mit, mit der ketogenen Ernährung, und mit Ketonen, die man bereitstellt zum Beispiel. Ja. Mhm. Und, und man weiß, oder man sieht, und das weiß man eigentlich, dass zum Beispiel bei Alzheimer oder Demenz die Fähigkeit des Gehirns oder der Nerven, der Neuronen abnimmt, Zucker aufzunehmen mhm. und, und zu nutzen, zur für, für, für Energiebereitstellung zu nutzen, ja. Mhm. Und ähm, da springen dann, wenn ich da Ketone anbiete, mhm. dann sind die hier wirklich ein, eine, eine echte alternative Energiequelle, weil diese, diese Gehirnzellen zwar keinen Zucker mehr, den Zucker nicht mehr richtig verstoffwechseln können, mhm. aber Ketone ja. sehr wohl, ja, und ähm, Einerseits ist es so, unabhängig von, von Demenz, jetzt sieht man, dass das alternde Gehirn mhm. ähm, noch lieber Ketone aufnimmt. Mhm. Ja? Also sowohl beim, bei klein, kleinen Kindern ist das so, als auch beim alternden Gehirn. Mhm. Also die Präferenz für Ketone nimmt zu.
0: War das vielleicht der evolutionäre Schutzmechanismus? Oder wo kommt das her? Weißt du das?
1: Äh, möglicherweise, also beim, bei den kleinen bei Kindern oder Säuglingen ist es so, dass Ketone eine ganz wichtige Rolle in der Gehirnreifung spielen. Ja. ja also das ist vielleicht noch interessant, dass, weil manche sagen, das ist vielleicht irgendwie so ein unnatürlicher Zustand. Ja. Aber es ist ein genau, wir wenn, wenn man gestillt wird, ja. verbringt man die ersten Lebensmonate in Ketose. Mhm. Und da, ja, oder
0: Jahre. Oder Jahre. Bei mir waren es Jahre. Jahre gestillt. Wurde Jahre Echt? gestillt. Ja, meine Mutter ist ganz stolz auf diese Super. Geschichte und erzählt sie bei jedem Geburtstag. Aber okay. lassen wir das.
1: <lacht> aber damit hast du die beste Nahrung mitbekommen. Ja, ganz ja. viel
0: Lactoferin ja. getankt für mein Sehr Immunsystem.
1: Ja. Also die, die nicht das Glück haben, ja. so lange gestillt zu werden, sondern zumindest ein paar Monate hoffentlich, mhm. ja, mhm. Ähm, Ketone spielen wirklich für das, für das nachreifende Gehirn, weil wir kommen ja, ja mit einem unreifen Gehirn auf die Welt, mhm. eine ganz, ganz wichtige Rolle, nicht nur als Energielieferant, sondern auch als Baustofflieferant. Mhm. Ja. Und im alternden Gehirn dürfte in erster Linie einen, ähm, eine Energiebereitstellungs. Thematik sein, aber Ketone wirken auch, das haben wir noch gar nicht angesprochen, neuroprotektiv. Das bedeutet, mhm. sie schützen Nervenzellen vor mhm. zum Beispiel oxidativen Stress. Mhm. Ja? Und ähm, was ist Alterung? Ist einfach, mhm. Das ist einfach Oxidation im Wesentlichen. Wir oxidieren Stress langsam vor uns hin. Ja? Ja. Und der eine ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer. Und ähm, Ketone sind Antioxidantien. Ja. Da sind wir schon wieder beim uh, Anti-Aging. Und da sind wir schon wieder beim Anti-Aging. Mhm. das greift natürlich ineinander kognitive Leistungsfähigkeit, Gehirngesundheit, mhm. Anti-Aging. Es sind immer dieselben Prozesse, die nur auf unterschiedliche Organe wirken, im Wesentlichen. Okay. Ja. Und es ist super spannend, ähm, diese, die, die Arbeiten, mit, wo es um kognitive Leistungsfähigkeit geht. Mhm. Und da eben Alzheimer-Demenz ist ein Aspekt, aber selbst milde, also milder, wie heißt es auf, auf Englisch heißt, mild cognitive impairment, also leichte kognitive Einschränkungen. Das redet man noch nicht von Alzheimer oder Demenz, sondern einfach nur eine, eine leichte kognitive Einschränkung. Auch da sieht man signifikante Verbesserungen. Mhm. Mit, mit der Bereitstellung von den Ketonen.
0: Und was viele nicht wissen, ist, man kann diese Ketone auch äh, extern zuführen. Es gibt tatsächlich Supplements, die das können, beziehungsweise einer der Klassiker, mcd öl ist noch bekannt, ähm, mit einer bisschen anderen Struktur als jetzt noch ja. bekannteres Kokosöl. Aber es gibt tatsächlich auch ein Supplement, Keton Körper. Äh, was ist da deine Erfahrung oder eine Empfehlung, wenn, wenn jemand dann noch, einen weiteren Biohack draufhauen will fürs Gehirn und sagst, jetzt funktioniert das schon richtig gut, ich bin ein paar Monate ketogen, Gehirn läuft wieder, aber ich möchte noch einen drauflegen, ich glaube persönlich, dass man das dann mit, mit den externen Ketonkörpern eben kann, oder mit dem MCD-Öl. Mhm. Was ist da deine Erfahrung? Ähm, genau, also on top
1: zu einer vernünftigen Ernährung, ja. sicherlich sinnvoll, ja, also kann sinnvoll sein, ist halt auch eine bisschen eine Geldbeutelfrage, mhm. weil die Dinger noch sehr, sehr teuer sind, mhm. ja, ähm, auch geschmacklich ziemlich mühsam,
0: mhm. ja. also das MCD, äh, die, äh, die, äh, die exogenen, exogenen äh, Ketog, also, Ketog, also man Ketog, kann ja.
1: wirklich, genau, also wirklich diese, die, diese Moleküle, die der Körper eigentlich selber macht, mhm. in sehr ähnlicher Form tatsächlich oral zu sich nehmen, ja. ähm, die Forschung dazu läuft schon wirklich lange, mhm. kommt eigentlich wie vieles aus dem, aus der Mil aus dem Militär, militärischen Einsatz. Ja.
0: Wo, wie kam es dazu? Warum, warum von dort? Das, das würde mich jetzt interessieren. Ähm, das
1: kommt ähm, von den Navy SEALs. Mhm. Also, da gibt es den Dominic DiAgostino, das ist mhm. quasi der, ähm, einer der führenden Forscher in dem Gebiet, der für die SEALs ähm, sich begonnen hat, mit, Keto, mit den Ketonen zu befassen weil die durch die Rebreather ja. ähm, äh, auch oft mal eine epileptische Anfälle unter Wasser bekommen haben. Ja. Und da kam es dann eben Epilepsie, Ketone oh. und so weiter. Jetzt können die sich auch nicht einfach so Keto ernähren oft, mhm. einfach durch die Umstände und der Versorgungsmöglichkeiten. Äh, und da war dann die Forschung weiter hinsichtlich, kann ich das supplementieren? Und aus dem heraus wurden die ersten exogenen Ketone entwickelt.
0: Das hat funktioniert bei den Navy SEALs. Ja. Wow, das ist ja, natürlich spannend. Ja, ja.
1: Okay. Und der forscht auch weiterhin da. Ja. Und wird auch viel gefundet von der, mhm. vom, vom, vom Verteidigungsministerium. Das ist natürlich schön, wenn dann jemand so irgendwas. viel Geld
0: hat wie, wie US. Ja genau, an die an geben dafür
1: Geld aus. Ja. genau. Und dann ging es natürlich in den Leistungssport hinein, weil ja. das wären noch die Nächsten, die... Einerseits das Geld dann auch haben für mhm. solche Sachen und da hat man eben geschaut, kann man damit äh, Leistungssteigerung erreichen mhm. oder in welchem Kontext. Und mittlerweile, das heißt, diese Forschung läuft schon sehr lange, aber jetzt, so vor ein paar Jahren, hat es es quasi in den Mainstream geschafft, ja. überzuschwappen. Und ähm, ich würde sagen, es macht Sinn, gezielt on top einer vernünftigen, Ernährung und einen am besten, man sollte auch metabolisch flexibel sein und mhm. auch schon selbst in Ketose gekommen sein. Ja. Mhm. Ähm, und dann zu sagen, jetzt brauche ich meinen absoluten Fokus. Mhm. Warum nicht? Ja. Und natürlich im Leistungssport, beziehungsweise ähm, in der Therapie.
0: Mhm.
1: Dort machen, machen diese Sachen sehr, sehr
0: wahrscheinlich Sinn. Was hältst du davon? Keton, äh Ketone zu supplementieren in einer Fastenperiode, mm. um zum Beispiel das Gehirn zu unterstützen, wenn man sagt, ich faste jetzt drei Tage, weil ich will die maximale Autophagie und Wachstumshormonausschüttung und Stammzellen und was der Geier, was alles, ich will, ich will das volle Programm, der, das Fasten, was das Fasten liefern kann, ausnutzen und faste drei, vier Tage oder eine Woche oder 40 Tage, dann könnte ich mit Keton, mit Keton, ex exogenen Ketonen vielleicht das Gehirn ein bisschen unterstützen, um diese, die Phasen, wo, wo die Denkprozesse vielleicht ein bisschen schlechter sind, was phasenweise vorkommt bei so langen Fasten. Weißt du, was, was, was Also ich, ich habe hab jetzt Angst? keine
1: Erfahrung dazu, also ich müsste jetzt mutmaßen, ja? mhm. aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wie du sagst, in so Phasen, wo man einfach doch... Ähm, nicht ausreichend offensichtlich selbst Ketonkörper vielleicht zur mhm. Verfügung stellen kann, das durchaus interessant sein könnte, um, um solche fa langen Fastenphasen einfach zu erleichtern oder zu unterstützen. Ja.
0: Aktivieren die MTOR diese Ketonwechsel? Ja. Dann wäre es zumindest für Autophagie ein Problem, oder?
1: Äh, nein, nein, sie, äh, sie hemmen MTOR. Ah, okay, hemmen. Das meine ich, ja. Okay. Genau. Oh, okay. Was sie aber halt, also das ist so ein bisschen eine fast schon die Gretchenfrage irgendwo, weil, aber irgendwie nur eine, ja, ich muss gerade fast überlegen, eine hypothetische Überlegung, ja. weil in dem Moment, wo man Ketone extern zuführt, mhm. wird die endogene, also die, die eigene Synthese von Ketonen mhm. eingestellt. Was blöd ist, ne? Weil, ja, aber auf der anderen Seite jetzt Praktisch gesehen ist es einfach so, dass wenn ich jetzt, eben die schmecken ja fürchterlich, die Dinger. Ja. Ja, jetzt sind die von, von der Möglichkeit, sie aufzunehmen, so, dass ich vielleicht für so viel Ketone zu mir nehmen kann, dass die vielleicht so für zwei Stunden reichen. Mhm. Ja? Das heißt aber, nach zwei Stunden würden, hätte ich die ja aufgebraucht mhm. und würde sowieso wieder in die endogene
0: Produktion ja, gehen. Das geht ja. relativ schnell wieder. Ja,
1: okay. ja. In dem Moment, wo ich muss dann nichts richtig. zu mir nehme und die metabolische Flexibilität Super. schon da ist, ja, mhm. würde das auch wieder passieren. Ja. Also man muss sich nur, also das ist, was vielleicht manchmal falsch kommuniziert wird, ist, dass exogene Ketone die fördern nicht die Fettverbrennung mhm. oder so, okay. ja. ja, weil das ist Energie. Mhm. Das sind Energiemoleküle, ja und Normalerweise würde ich Fette oxidieren,
2: mhm.
1: um daraus dann Ketone zu bauen. Mhm. Ja. In dem Moment, wo ich aber Ketone zuführe, wird ja dieser, das gestoppt, mhm. also nicht die Fettverbrennung, aber die, diese eigene endogene Synthese von ja. Ketonen, weil es sind ja welche da, mhm. brauche ich keine machen. Ja. Aber wie gesagt, da ich nicht alle zwei Stunden mir sowas reinziehe ja. meistens, ja, weil die, wie gesagt, sind schon sehr teuer noch, mhm. ja, würde ich ja dann irgendwann sowieso nach zwei Stunden wieder in die eigene Ketonproduktion gehen.
0: Es also könnte für einen Arzt zum Beispiel, der jetzt vor einer sechsstündigen OP steht, um genau. sein, extra das hier nochmal bei euch hacken. Genau, genau. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Nimmst du selbst noch andere Supplemente jetzt nicht Ketonkörper, also Ketone, sondern irgendwas anderes, wo du sagst, das ist so, das gehört zu meinem Daily Intake.
1: Ja, also das hat jetzt weniger mit Keto oder nicht zu mhm. tun, sondern natürlich Vitamin D. Mhm. Ja. Und es ist halt so, dass also einerseits bin ich auch ein Freund vom Testen. Ja. Ja, das heißt auch, man sollte sich einfach ein, zweimal im Jahr das gönnen, wenn es mhm. irgendwie geht, und so ein Panel machen lassen und einfach mhm. schauen, wie bin ich mit meinen Mikronährstoffen ja. aufgestellt. ja Und ähm, es ist, Fakt ist, egal wie man es auch immer sich dreht und wendet, es ist fast unmöglich, wirklich den, Nährst den, den Bedarf an allen Vitaminen und Mineralstoffen nur über die Nahrung mhm. zu decken. Woran liegt das, ich so? Das hängt einerseits damit zusammen, dass natürlich die, die Böden ausgelaugt sind mhm. und auch der, die, Nähr, also die, die Mineralstoff oder Vitamin, vor allem die Mineralstoffdichte in den Lebensmitteln, eine niedrigere ist.
0: Glaub, glaubst du, dass es für Österreich wirklich gilt?
1: Definitiv. Also da gibt es auch Arbeiten dazu. Mhm. Um, das hängt ein bisschen vom, vom Gemüse ab. Jetzt haben sich nicht alle, aber halt ein ja. paar exemplarische. Ich glaube Spinat und noch irgendwas genommen. Ja? Das heißt, man sieht defini definitiv einen, einen massiven Rückgang an gewissen Schlüsselelementen. Mhm. Und es ist ja auch logisch, wenn ich angenommen mein Quadratmeter Erde hätte sich über die letzten 30 Jahre nährstoffmäßig nicht verändert, mhm. macht, aber die Dichte der Bepflanzung hat sich verändert. Und wenn ich die gleiche Menge an Nährstoffe auf 5 oder auf 20 mhm. Kohldinger, Pflanzen aufteile, allein das ist schon logisch. Ja. Ja. Aber jetzt habe ich nicht nur eine erhöhte Dichte, sondern wirklich auch eine, eine, eine Auslaugung der Böden. Mhm. Ja. Das heißt, ich habe zwei Aspekte. Es ist weniger drin und ich habe mehr Pflanzen auf, dem gleich, auf der gleichen Fläche. Also den Aspekt habe ich auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Großteil von, wenn ich jetzt von erwachsenen Personen ausgehe, ja, die oft viele Jahre an ja, schlechter Ernährung, nicht optimal zusammengesetzter Ernährung hinter sich haben, an eine Vielzahl von Problemen sich angeeignet haben, in dem Sinne, dass man halt nicht den Schlaf hat, den man eigentlich bräuchte, also unter, großen, unter einer großen Stresslast zum Beispiel steht, weil ja. man weiß nicht, nur vier Stunden die Nacht schlaft oder was auch immer. Einfach viel ja. Arbeit hat. Viel Arbeit, nicht optimal ernährt hat, sich nicht optimal ernährt hat, die, die letzten 30 Jahre, ja, vielleicht unterschwellige Entzündungsprozesse da sind, vielleicht eine Autoimmunerkrankung da ist. Und all diese Aspekte erhöhen ja zusätzlich noch den Nährstoffbedarf. Mhm. Ja. Also
0: was, was viele nicht wissen oder glauben, ist, dass Stress, jetzt Arbeitsstress oder familiär oder was auch immer, egal woher er herkommt, wenn ja. es zu viel ist, ein Mikronährstoffräuber ist. Ja. Genauso wie auch Medikamente. Medi
1: genau, ja. wollte ich gerade sagen, Medikamente. Die Pille, ja.
0: ja, ja. Oder alle die Statine Beispiel, und die, die, ja. die ganzen Cholesterinsenker, ja. was die Leute halt so bekommen, ja. performen in Österreich, ja. ab also einem gewissen Alter.
1: Und es gibt auch, auch wenn das immer wieder in den Medien irgendwie kolportiert wird, es gebe keine Mängel, ja oder gibt es mhm. ja immer wieder mal so Artikel, es gibt tatsächlich den ähm, österreichischen Ernährungsbericht, mhm. der wird alle vier Jahre vom von der öffentlichen von öffentlichen Stellen durchgeführt mhm. und da, also der ist nicht gesponsert oder sonst irgendwas oder von irgendeiner supplement firma ja. ausgeht, sondern ja. das ist ein ganz offizieller Bericht und da darin steht schwarz auf weiß, dass vor allem Kinder und ältere Teile der vor allem die Kinder und die älteren Personen in der Gesellschaft in einigen Schlüsselelementen mangelhaft versorgt sind und mhm. das ist das Vitamin D, das sind die mhm. das ist Vitamin A, das ist Magnesium und
0: Zink. Ja. Mhm. Und, ähm, von, vier, von vier Sachen sind drei wichtig für das Immunsystem, genau. was du gerade genannt hast. Also es ist, es ist ein Faktum,
1: dass Großteile der Bevölkerung nicht optimal versorgt ja. sind. Ja. Und dementsprechend habe ich halt... Wie gesagt, ich habe auch viel Stress und mich auch viele Jahre nicht optimal ernährt. Ja. Mhm. Dementsprechend tragt man natürlich seinen äh, Pinkel mit mhm. sich rum irgendwo. Ja. Mhm. Und man hat einfach gewisse ähm, Lücken, die man sehr wohl füllen muss. Mhm. Und für mich ist sowieso Vitamin D, aber das betrifft wahrscheinlich eh jeden, ähm, für mich ist Magnesium und mhm. B6
0: und die, und das Folat ganz wichtig. Mhm. Also da nimmst du wahrscheinlich einen B-Komplex oder einzeln?
1: Einen B-Komplex nehme ich, ja. aber B6 noch in der aktiven Form ja. noch dazu mhm. extra. Ähm, eben, das B5B. Genau. Mhm. genau. Dann das, ähm, die, die Folsäure, aber nicht als Folsäure, sondern als Methylfolat. Das Folat, ist die, ja. die aktivierte mhm. ähm, Version davon mhm. und ein Methylcobalamin, also ein, B, mhm. ein B12. Ja. Ja. Weil all diese Aspekte einfach... Ähm, ich weiß, dass ich da mehr braucht als, als vielleicht andere, eben durch, durch, den, mein, Stress. durch den Stress, ja. genau.
0: Und was, was viele nicht wissen, dass die B-Vitamine, egal von B1 bis 12, alle zu, bei irgendwelchen Stoffwechselprozessen beteiligt sind als Kofaktoren. Ja. Wahrscheinlich ist es das Schlaueste für den gro großen Teil der Österreicher B-Komplexe zu Glaube ich auch. Aber, ich möchte trotzdem auch auf deinen Hinweis zurückkommen von vorhin, ein, zwei mal im Jahr eine, eine Untersuchung zu machen und zu schauen, ist es de facto wirklich so. Ja. Nichts zu supplementieren, was man nicht braucht. Aber ich glaube, auch du machst das dann mit Vollbildanalysen, äh, oder? Genau. Das genau. ist, glaube ich, das Wichtige. Das ist das, was der Hausarzt halt in den, in, ich sage jetzt mal, in 90 der Fälle nicht kann, nicht macht oder ist auch die Versicherung natürlich nicht bezahlt. Und nicht
1: weiß. Oder nicht muss weiß. man ja. sagen, auch Die meisten ja. das leider wirklich nicht wissen. Ja. Ja, ja,
0: ja. das ist noch etwas, was sich auch noch ändern könnte, weil diese klassische Serumanalyse beim Hausarzt die eigentlich vollkommen aussage-, also sehr aussageschwach ist. Sehr,
1: ja. Vor allem, wie gesagt, es gibt viele, es gibt einige Marker, die halt, ja, die nicht, eben nicht aussagekräftig sind, wo man irgendwie eher das, eine aktive Form zum Beispiel messen mhm. sollte. Ja.
0: Oder intrazelluläres ja, magnesium zum Beispiel. zum
1: Beispiel, ja. ja. Und, und ähm, ich meine, gerade das Vitamin D, finde ich zum Beispiel, ist so ein Thema, äh, das ist eigentlich extra, es ist günstig. Mhm. Es wäre eine ganz einfache Intervention. Ja? Mhm. Vitamin D spielt... In so eigentlich im ganzen Körper eine Rolle. Ich glaube, es ja. gibt jede Zelle, jedes Organ hat Rezeptoren für Vitamin D. Mhm. Ja. Und ähm, und das hat, also die Knochengesundheit ist ein Aspekt, aber das ja. kommt wird ihm gar nicht gerecht.
0: Und Immunsystem und so weiter. Aber Eben. es sind mehrere hundert Prozesse, die Vitamin D notwendig machen. Ich glaube sogar sind mehrere tausend. Aber ja. Die letzte Sache, die ich dich noch fragen wollte, ist. Ähm, das Thema vegan-ketogen sein. Ja, auch das ist möglich. Wir haben ja da eigentlich zwei super konträre Konzepte und Ideen. Die einen essen eher viel Fleisch und tierische Proteine und die anderen zero. Das hat viel mit, ähm, mit der Einstellung natürlich zu tun, mit der Ideologie. Äh, die einen glauben, das Gesündeste zu essen, die anderen glauben es auch. Das, wir werden die Wahrheit nie erfahren, ich sage es jetzt mal so, da kann man ewig diskutieren und, und alle, von jeder Seite gibt es 4.500 Studien wahrscheinlich, die sagen, das ist das Beste und das ist das Beste. Wir zwei haben unseren Weg gefunden und ich glaube, der ist recht erfolgreich und auch andere haben ihren Weg gefunden und sind damit sehr erfolgreich. Aber es gibt Leute, die das verbinden wollen, weil sie, weil sie einfach kein Tier essen wollen, töten wollen und essen wollen. Das ist für mich absolut nachvollziehbar. Aber auf der anderen Seite auch verstanden haben, dass eine... Ernährung mit sehr wenig Kohlenhydraten gesundheitliche Vorteile birgt und das jetzt versuchen dann zu verbinden miteinander, was natürlich super hart ist, weil dann reduziert man die Lebensmittelauswahl auf, äh, auf, auf wenige Handvoll, was halt wirklich, wenn man sagt Nüsse, Avocados äh, ist der Klassiker, das geht auf jeden Fall und Blatt, Grünblatt und so weiter, was wir vorher schon gesagt haben, aber es ist schwer und die Frage ist, was ist da dein Statement? Ob Sinn macht, ist immer noch eine Ideologie. Frage, aber hast du solche um, Klienten auch? Also ich
1: muss, ich berate niemanden, der sagt, er möchte es vegan machen, mhm. weil ähm, ich dann andere Aspekte meines Konzepts, nämlich das äh, möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu essen, mhm. äh, nicht vereinen kann. Und das hat folgenden Grund: ja? ähm, Wenn ich, weil ich es nicht schaffen würde meinen Proteinbedarf zu decken und jetzt von Mikronährstoffen ganz abgesehen. Ja, aber jetzt wenn man nur mal die Makros anschaut, ähm, vor allem den Proteinbedarf würde ich nie schaffen zu decken über echte Nahrungsmittel, mhm. weil alles, was halbwegs viel Protein enthält in der Pflanzenwelt, parallel auch sehr viel Kohlenhydrate mitliefert. Mhm. Ja, und das teilweise auch... Genau, physiologisch quasi unmöglich ist dann drei Kilo Bohnen am Tag zu essen, was ich nämlich essen müsste, um meinen Proteinbedarf <lacht> halbwegs zu decken, Wenn, also ja. jetzt, jetzt reden wir gar nicht von den Aminosäuren, aber jetzt einfach nur grammmäßig das Protein aufnehmen mhm. zu können, das heißt ich muss auf ähm, pflanzliche Proteinisolate zum Beispiel setzen, mhm. ja, zum Beispiel Sojaproteinisolate ja. oder eine Mischung dann aus den verschiedensten Pflanzenproteinen, um äh, auch möglichst alle Aminosäuren aufzunehmen. Weil Protein mhm. ist ja nicht gleich Protein, sondern ich habe ein Protein besteht aus verschiedenen Aminosäuren und äh, die pflanzlichen Proteine liefern oft zu wenig an bestimmten Aminosäuren. Wichtigen
0: mhm. Wichtigen essentiellen, wichtigen, Amino.
1: essentiellen Aminosäuren. Mhm. Die ich halt in tierischen Proteinen, äh, in tierischen Proteinquellen, sagen wir so, immer in der idealen Zusammensetzung habe und mit wenig Kohlenhydraten ja. verknüpft. Ja. Ja. Das ist so der, der, die größte Herausforderung, ist sicherlich die, die Proteinseite und dementsprechend wäre man dann sehr auf ähm, eben industriell hergestellte mhm. äh, Lebensmittel angewiesen. Mhm. Ja. Und das sehe ich als größte Herausforderung, ja. einfach, in de, wenn man es wirklich, äh, wirklich vegan machen. Vegetarisch, ja, da habe ich, wenn ich noch Eier zumindest dabei habe, vielleicht Milchprodukte, mhm. äh, da kann ich schon viel abbilden. Mhm. Ja. Aber halt wirklich vegan wird es echt schwierig, mhm. ja. weil dann, weil ich halt diese über echte Lebensmittel nicht, nicht decken kann.
0: Das ja, ist auf jeden Fall was sehr Persönliches und Individuelles und das muss man dann im Einzelnen, glaube ich, ja, abwägen, ja. besprechen.
1: Also wie gesagt, jetzt, es, wenn jemand aus welchen Gründen auch immer das sich ja. dazu entschließt, dann muss, ihm halt, muss der Person bewusst sein, dass es mit echten Lebensmitteln schwierig wird. Ja absolut,
0: ja. ja, absolut. Irgendwo muss dann Schluss sein. Für uns jetzt auch, muss auch hier mal Schluss sein, ähm, ich möchte dich aber, wenn es für dich möglich ist, wieder einladen hierher in den Rich Headroom, weil es gibt noch große Schwerpunktthemen, die ich gerne besprechen wollen würde mit dir. Das ist, haben wir vorher schon kurz angesprochen, Betoxidation. Kann ich mit einer ketogenen Diät als Sportler meinen Sport betreiben? Ja, was mit ziemlicher Sicherheit. Kann ich ihn vielleicht sogar besser betreiben als mit einer vorigen Ernährung? Spreche jetzt von langanhaltenden ausdauer Sportarten, Marathon und so weiter, Ultramarathon, bin ich da nicht vielleicht beraten besser beraten mit einer ketogenen Diät sogar. Ich glaube, auch da gibt es jetzt schon viele Erfahrungen weltweit. Und äh, da werden wir aber das nächste Mal drüber sprechen, wenn es für dich passt. Und ähm, ansonsten kann ich dir nur danken für deine Zeit und die vielen Informationen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also ich freue mich, wenn ich wieder kommen darf. Wir haben jetzt manche Themen wirklich nur anschneiden können. Ja. Und es ist, es ist einfach super... Ja, spannend mhm. und ähm, manchmal wäre es wirklich gut, wenn man sich ein bisschen Zeit nehmen könnte, um ein Thema ja. ge wirklich genauer und, und tiefer zu betrachten, weil jetzt haben wir ja wirklich nur so, ja. vorbeigesch sind wir so vorbeigeschlittert an den ganzen Themen, Absolut. um die so ein bisschen anzuschneiden und da werden sicherlich die ein oder anderen Fragezeichen genau. ähm, auftauchen.
0: Es war ein bisschen chaos -Theorie von allem ein bisschen was, aber das, ist, das war der Startschuss, das war ganz wichtig. Für mich sind viele Fragen beantwortet und ähm, ich glaube, es ist den Leuten da draußen auch oft äh, sicherlich so gegangen. Und euch möchte ich auch danken, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, zu allerletzt aber bitten, dass ihr noch auf der Plattform, wo ihr seid, auch einen Like hinterlasst und uns damit signalisiert, ob euch das gefallen hat oder nicht. Genauso gerne noch ein Kommentar, was wir anders machen sollten könnten, welches Thema nach Sport und Ketogenen im Sport auch kommen könnte, vielleicht auch was Therapeutisches. Was ganz Spezifisches natürlich. Und ansonsten herzlichen Dank und bis bald, meine Lieben. Macht's das gut.